0: Willkommen bei Zeitnah, dem Podcast, in dem es um Menschenalltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Heute werde ich das Reden überwiegend der Autorin Andrea Instone überlassen, die nicht nur über ihre Romane sprechen wird, sondern auch ganz viel über die Geschichte der Stadt Bonn erzählen wird. Wunderbar, dass es heute so schön geklappt hat, trotz Sommerhitze, uns ist es beiden ziemlich warm und trotz Ferien. Äh, am besten stellst du dich mal kurz selber vor. Ja, das ist ja mal der Moment, den ich am meisten hasse. Stellen Sie sich mal kurz vor
1: und dann stehe ich da immer und weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also, ich bin Andrea, ich bin geboren in Bonn und meine Bücher spielen in Bonn und ich glaube, das ist im Moment für mich das Allerwichtigste. Es ist Jahrzehnte her, dass ich geboren wurde, das würde ich gerne vergessen. Ja, kann ich aber nicht, weil ich besitze Spiegel und jetzt wird es sehr persönlich und total gemein und deshalb beschränken wir uns darauf, ich schreibe also Romane verschiedenster Art, unter anderem auch historische und deshalb möchte ich heute mit dir sprechen, weil es bestimmt ganz wunderbar
0: ist, mit dir zu sprechen. Das, äh, das wissen wir schon, dass das wunderbar ist, wenn wir miteinander sprechen, weil wir können ja verraten, das dass wir uns das schon, kennen und, und schon ein paar Mal unterhalten haben. Deswegen kam ich ja auch drauf, dass du ganz wunderbar in diesen geschichts -Podcast reinpassen würdest mit deinen Geschichten, denn äh, du hast ja auch dir ja eine ganz spezielle Zeit und eine ganz spezielle Region ausgesucht, nicht überall und immer, aber doch in den meisten deiner Bücher. Angefangen hast du ja auch nicht gleich als erste Laufbahn mit dem Schreiben, sondern du hast ein bisschen später angefangen. Was hat dich dazu gebracht, ausgerechnet mit Emma anzufangen? Das war mhm. ja deine erste Heldin in deinem allerersten Buch. Wie kamst du darauf, genau diese Geschichte zu erzählen? Das
1: kann ich dir gar nicht genau sagen. Du hattest mich gebeten, darüber nachzudenken. Das habe ich tagelang getan. Und ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß, ich habe Emma schon vorher zehn Jahre lang mit mir herumgetragen. Und zwar auf jedem Spaziergang. Ich hieß anfangs auch nicht Emma ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß, und sollte meiner Großmutter, die ich nicht mochte, ähneln. Und zwar nicht der Großmutter, die ich kannte, sondern der Großmutter, die alle anderen in ihr gesehen haben. Die war unglaublich beliebt. Hier in Bonn hatte einen Schreibwarenladen. War keine besonders hübsche Frau, überhaupt nicht. Hatte aber das, was man wohl immer noch Sexappeal nannte. Ist immer wieder von Männern, unterschiedlichen Alters angesprochen und eingeladen, hat in dieser männerarmen Zeit zwei Ehemänner und einen Lebensgefährten gehabt. Und die Freundin meiner Mutter fanden die alle fantastisch, weil Gertrud, die war lustig, die war locker, die war großzügig, aber eben nicht innerhalb der Familie, sondern außerhalb. Und ich habe versucht, diese Frau zu sehen, die ich nicht kannte, die ebenso lustig war, die locker war, die das Leben auf die Reihe bekommen hat, die selbstständig war. Das ist mir aber nicht wirklich gelungen, weil ich glaube, meine Antipathie ihr gegenüber, und das ist schrecklich, das über die eigene Großmutter zu sagen, war einfach größer. Es war eine harte Frau, eine strenge Frau uns gegenüber, und ich bin mir nicht sicher, wo sie politisch stand. Ich ahne allerdings Düsteres. Das heißt, ich bin relativ schnell von ihr abgekommen, war aber jetzt auf einmal fasziniert von dieser Zeit, von den 20er Jahren, in denen sie groß geworden ist. Mhm. Und da mich immer schon die Mode auch der Zeit interessiert hat, bin ich da hängen geblieben und auf einmal hieß diese junge Person, die munter und lustig und selbstbewusst war, Emma. Und die schleppte ich mit mir rum und dann schrieb ich immer mal kleine Szenen, wie es vielleicht bei der Firma Sönneken, die kennen die einen oder anderen vielleicht auch noch, als Buchhalterin, das später meine Mutter getan hat, gearbeitet hat. Ich schrieb kleine Szenen, wie sie tanzen ging oder wie sie irgendeinen netten jungen Mann kennengelernt hat, eben alles, was man sich so unter den 20er Jahren vorstellte. Das war aber immer noch nicht das, was ich wollte, und ich habe auch gar nicht ernsthaft darüber nachgedacht, diese Geschichte wirklich zu schreiben. Das habe ich zu der Zeit überhaupt nicht vorgestellt. Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Da hatte ich zwei kleine Kinder und da weißt du, ohne da haben wir uns auch kennengelernt. Durch das Bloggen, Nähen, Stricken, genau. da war ich eigentlich bestens beschäftigt und an Schreiben habe ich nicht ernsthaft gedacht. Und dann auf einmal fiel mir eben ein, wie diese Geschichte wirklich ablaufen müsste. Und ich nach Hause gegangen, habe mich draußen auf dem Balkon gesetzt und habe angefangen. Und auf einmal war Emma ein sehr schüchternes, sehr zurückhaltendes Mädchen, das Züge von leichter Trotteligkeit zeigte, die aber nur aus ihrer Schüchternheit wahrscheinlich entstanden sind. Und dass ich endlich freischwimmen wollte und dass die Gelegenheit dazu bekam, als ein Brief ihres Vaters eintraf, der anders klang als sonst. Und sie eben dachte, ich muss was tun, da ist was passiert. Und dann war Emma auf einmal da. Und die habe ich von diesem ersten Buch bis jetzt zum zwölften zu der Person gemacht, die ich mir ganz zu Anfang mal vorgestellt habe. Eine, die relativ selbstbewusst, mutig und neugierig ist. Und die nichts mit meiner Großmutter zu tun hat.
0: Die Vorgeschichte ist ja schon ein bisschen, dass du dich schon sehr lange mit Geschichte beschäftigt hast, wenn auch mit einem völlig anderen Zweig, nämlich mit Mode mit der Mode der 20er, 30er, 40er Jahre, soweit ich mich noch erinnern kann, an die ersten Zeiten unserer Bekanntschaft. Was hat dich daran so interessiert? Ich meine, es ist ja eine Entwicklung. Ne? Du hast dich ja einfach von dem einen historischen Thema so weitergearbeitet bis zu einer ganz anderen Art mit der Geschichte umzugehen. Aber was hat dich damals an der Kleidung so fasziniert, denn was ich immer betone, wenn ich mal über über Modegeschichte auch irgendwo referiere, dass Mode ja immer sehr viel aussagt, auch über die jeweilige Epoche. Man kann ja, wenn man sich wirklich ernsthaft mit Mode beschäftigt, nicht den gesellschaftlichen, den kulturellen und den technischen Stand der jeweiligen Zeit völlig außer Acht lassen. Also ja. nochmal die Frage, was hat dich daran so fasziniert? Ich auch
1: wieder ein Stückchen zurückgehen. Was mich daran fasziniert hat, auch das kann ich dir nicht in einem Satz sagen, aber das war dir schon klar, als du mich gefragt hast. Aber, ja, <lacht> ja, Natürlich, das wäre ja auch langweilig. Um, ich glaube, ich war etwa neun Jahre alt, als ich das Malen und Zeichnen für mich entdeckt habe. Und da muss man sich jetzt nicht drüber freuen, das habe ich nicht lange verfolgt und ich habe nie das Talent besessen, irgendjemanden <lacht> zu porträtieren oder besonders lebensechte Figuren zu schaffen. Aber ich habe das mit großer Wonne und viel Liebe getan, und habe da vor allem die drei Musketiere. Der Film mit Jean Kelly, den habe ich gesehen und ich fand die mhm. Kostüme so toll von den Frauen. Und habe also versucht, dieses Kostüm nachzumalen mit Filzstiften und ähm, Ist sensationell geglückt, natürlich. Das sieht fantastisch aus. Kann ich jetzt behaupten, es existiert nicht mehr. Also es war großartig, fantastisch. Ein großes Talent zeigte sich da sofort. <lacht> ich sehe seh es vor mir, ich ja, auch, ja natürlich. <lacht> Gut habe von da an ganz viele Kostümfilme geschaut und immer wieder versucht, das irgendwie nachzumalen. Mit 14, 15 war ich dann immerhin so weit, dass ich auch meine geschichtlichen Interessen zu Papier gebracht habe, malerisch. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt mich unglaublich für die Französische Revolution interessiert, war besessen, so wie ich von sieben bis 14 besessen von Ägypten war. Also die französische Revolution, da kamen dann die Rokoko, Barockkleider und Empire-Kleider, und ich habe eben versucht, alles zu malen. Und um das malen zu können, brauchte ich bessere Vorbilder. Also habe ich mir zu Weihnachten, zum Geburtstag Kostümbücher gewünscht. Lexika über die Kostümgeschichte, ähm, alte Stiche. Mhm. Und da bin ich wieder dann bei meiner Großmutter, die hatte nämlich Modebilder um 1850 herum gesammelt. Da hingen vier von denen im Schreibwarenladen. Und die durfte ich dann irgendwann haben. Ich habe also auch angefangen, diese Bilder zu sammeln und versucht, sie nachzuzeichnen. Ich bin ganz lange ganz fest geblieben in der Zeit von 1750 bis 1885, was gar nicht die Zeit ist, in der ich jetzt schreibe.
0: Das Aber ist ja. richtig, ja. Da komme ich dann auch sicher zu. Und sind das keine
1: Kleidungsstücke? Zurück die man im Alltag gut würde tragen können, schon gar nicht in den 80ern, wenn man 15, 16, 17 ist. Und dann kam ich irgendwann in die Ausbildung und habe einen Beruf ergriffen und habe gearbeitet. Und dann hatte auch keine Zeit mehr, weder zum Lesen, noch zum Lesen schon noch, aber weder zum Malen, Zeichnen oder Schreiben. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer auch mal kleine Geschichten für Kinder geschrieben. Das ist 20 Jahre lang beiseite geblieben. Ich habe irgendwann geheiratet, ich habe Kinder bekommen und habe das Stricken nach vielen, vielen Jahren wieder für mich entdeckt und bin ganz, ganz zufällig auf eine Anleitung für einen 30er-Jahre-Pulli gestoßen. The at Blouse, weiß ich heute noch. Kann man googeln, wunderschönes Ding. So ein bisschen löschrig mhm. und hat große Puffärmelchen und strickt sich im Null nichts fort. Und ich fand, das sah toll aus. Ich fand, das auch toll an mir aus. Blöd war nur, dass zum gleichen Zeitpunkt Röcke und Hosen modern waren, die auf der Hüfte saßen. Ich meine, du kennst dich aus, du kannst dir vorstellen, wie das dann aussah. Mhm. Es bleiben ungefähr 10 Zentimeter zwischen Taille und, und Hosen oder Rockanfang. Also konnte ich die ganzen Pullis nicht tragen. Was blieb mir anderes übrig, als nähen zu lernen? Und vielleicht erinnerst du dich daran, vielleicht warst du da schon immer mal auch bei mir am Blog unterwegs. Das war ja auch ein Riesenerfolg anfangs. Ich habe ja nicht mal kapiert, wie das mit diesem blöden Abnähern funktioniert. ja Lass uns das vergessen. Ich habe also Röcke genäht und habe auch das erste Mal in meinem Leben wahnsinnig oft Röcke getragen. Und auf einmal hat sich mein ganzer Stil geändert. Und du rutschst dann ja rein, das ist ja dieses Kaninchenloch. Und du hast auf einmal dann, oder ich zumindest hatte auf einmal eine Garderobe, die den 30er, 40er Jahren entsprach. Natürlich musste ich mich dann auch damit auseinandersetzen, mhm. was das bedeutet. 30er, 40er Jahre gerade in Deutschland lass es mich mal ganz vorsichtig formulieren, sind ja nicht unproblematisch. Das Dritte Reich war neben der französischen Revolution ein, ein Wahnsinnsthema für mich während meiner Jugend. Das heißt, ich habe eine Zeit lang auch sehr intensiv damit gekämpft, kann ich diese Kleidungsstücke auf dem Blog zeigen oder nicht, weil die für mich natürlich verbunden gewesen sind mit dem Dritten Reich und dieser Politik. Und ich ganz deutlich machen wollte, ich habe kein konservatives Weltbild, ich wünsche mir diese Zeit auf gar keinen Fall zurück. Ich habe mir die Kleidung dann also genauer angeschaut, was in der Zeit von 1920 bis 1950 passiert ist, wie Kleidung sich entwickelt hat und welche
0: Parallelen es dazu gibt, wie die Börse mhm. zum Beispiel gerade lief, ob es Depressionen gab. Genau, die Berufstätigkeit von Frauen, die aufkamen, spielte eine Rolle bei der Garderobe, der Entwicklung überhaupt. Und die neue Mütterlichkeit, der Krieg und so. Und das lässt sich ja alles
1: ganz wunderbar, gerade an der weiblichen Kleidung ablesen. Und du kannst an manchen Kleidungsstücken auch ablesen, wie konform jemand mit diesem neuen Staat ging oder eben auch nicht. Ja, und je intensiver ich mich damit beschäftigt habe, was diese Kleidung in ihrem Zeitrahmen bedeutet, und ob ich sie aus dieser Zeit heraus befreien kann und sie heute tragen kann, ohne dass jemand vermuten muss, ich würde jetzt am liebsten die Hand heben und irgendeinem Menschen mhm. heil wünschen. Ja, ich glaube, da bin ich so intensiv in diese Zeit hineingekommen. Und auch in die Zeit davor, die mich vorher gar nicht so sehr interessiert hat. Ich fand die 20er zwar ästhetisch sehr interessant, immer schon. Aber ich habe mir eben die Entwicklung dann mal angeschaut, was Frauenpolitik oder Frauenleben anbelangte, die Kleidung die äußeren Umstände und auf einmal war ich in dieser Zeit so drin, dass ich finde die mhm. insgesamt spannend. Ich habe mehr Romane aus der Zeit gelesen, wenn auch eher aus dem englischen Sprachraum, was im Deutschen doch ein bisschen schwieriger ist. Da habe ich mich dann eher an Trolski oder Kessner gehalten. Ja, und auf einmal war es meine Zeit. Und da war auch gar keine Frage, als das erste Mal die Idee kam zu dieser Geschichte, also mit Emma, diese Krimireihe, wenn ich an Großmutter dachte, dass da Parallelen sind und dass ich da zu Hause bin und dass, wenn ich jemals was schreiben würde, dann würde das in den
0: 20er-Jahren spielen. Nun ist das ja schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2017 ist dein erstes Buch rausgekommen, wenn ich das richtig mhm. recherchiert habe. So genau. Ja. Das ist natürlich auch die Vorbereitungszeit, der Vorlauf gewesen zu den 20er-Jahren, die wir ja jetzt haben, die ja dann auch viel aufbereitet wurden. Mhm. Das ist Man kann fast von einem Trend und einer Welle sprechen. Wir haben die Fernsehserien wie Babylon Berlin und das sind ja unglaublich populäre Geschichten, die da erzählt werden, sowohl in Büchern als auch im Fernseh, Film, was auch immer. Das heißt, du hast natürlich dann mehr oder weniger zufällig tatsächlich auch, vielleicht ist es auch eine Generationengeschichte, weil wir auch in einer bestimmten Zeit aufgewachsen sind und uns eben einfach mit diesen Geschichten, die die Geschichten unserer Eltern und Großeltern waren, dann auch beschäftigt haben. Das heißt, du bist natürlich auch gerade im Trend gewesen mit dem, was du so erzählen wolltest. Hast du das auch so erlebt oder... Ja. Nein. Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Als ich das
1: erste Buch veröffentlicht habe, habe ich in Deutschland eigentlich nicht wirklich viel gesehen, was in den 20er Jahren spielt. Und auch die Lesefreundinnen, die ich hatte oder immer noch habe, die auch eine Vorliebe für 20er Jahre Bücher hatten, haben eigentlich fast ausnahmslos auf Englisch gelesen. Ich habe das dann aber auch nicht zu intensiv verfolgt. bin ja auch völlig unter dem Radar hm. geblieben. Ich habe dieses Buch Deinetwegen, bei Amazon eingestellt oh. und nicht auf dem Blog. Als <lacht> ja, ich, er, ich erinnere mich. <lacht> wöchentliche Folge veröffentlicht. Habe da keine Werbung für gemacht, hatte kein vernünftiges Cover. Ich habe da gar nichts damit gemacht. Ich hatte überhaupt nicht die allergeringste Vorstellung, was ich da tue. Ich habe diese Geschichte geschrieben und dachte, damit ist es dann auch gut. Okay, dann setzt du dir jetzt da mal bei Amazon rein und das war es. Es ist ja dann auch nicht wahnsinnig viel passiert. Das hat sich bisschen geändert, als ich begriffen habe, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das war dann aber auch schon Ende 2018. Auch da war eigentlich noch gar nicht so viel 20er Jahre Literatur zu finden. Also all diese ganzen süßen Krimi-Geschichten, die wir jetzt haben, kann ich mich frühestens ab 2019 dran erinnern. Aber auch das mag ein Irrtum sein, weil ich, seitdem ich schreibe, nicht mhm. mehr viel lese. Ich habe anfangs Angst gehabt, ich nehme unwissentlich irgendwas auf,
0: Jetzt fehlt mir schlicht die Zeit, das kennst du. Ja, du schreibst ja auch tatsächlich, also jetzt verglichen mit dem, was ich so schaffe, schreibst du tatsächlich sehr viel. Das heißt, du. ich habe mal grob überschlagen, ich glaube es sind 30 Bücher, 28 Bücher, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe es gar nicht gezählt. aber Ich habe es versucht zu zählen, so. ähm, aber ich denke, es kommt schon so ungefähr hin. Das heißt, du bist ja wirklich, ja. hast ja nachher auch tatsächlich recht äh, konsequent weitergemacht. Und eine Zeit lang ging das eben sehr gut. Dann kam Corona, die ganze
1: Familie ist ständig zu Hause. Seitdem läuft es entschieden langsamer. Ja, ich sein
0: hoffe sein. doch aber, dass es das
1: wieder schwungvoll weitergeht, aber weil es ist ja natürlich schon. Ja, ja, das hoffe ich auch. Also ich strenge mich an und Ideen sind leider so viele da, dass sie mich entsetzlich belasten. Also ich fühle mich in jeder Sekunde, in der ich nicht schreibe, außer vielleicht gerade jetzt, auch entsetzlich unter
0: Druck voranmachen zu müssen. Außer gerade jetzt. Und ich habe ja nicht alle deiner deine Geschichten gelesen, aber doch einige. Und die ersten Emma-Bände habe ich gelesen. Ich habe auch einige der anderen Geschichten gelesen. Es spielen nicht alle in den 20er Jahren. Es spielen auch nicht alle in deiner Heimatstadt. Woher kommen die Ausreiser? Bevor ich darauf komme, nochmal über Bonn konkret zu sprechen, weil das ja auch ein sehr interessantes ja, Thema ja. ist. Wie hast du die anderen Orte, Handlungsorte ausgesucht? Und wie waren die anderen Handlungsorte? Ich
1: bin ja mit den ersten Büchern, oh, Fest in den 20 er nein, gar nicht wahr. Nicht in den 20 aber fest in Bonn geblieben. Dann kam die Idee zu der Fantasy-Serie, die auch in Bonn zumindest ihren Anfang nimmt und um 1900 herum spielt. Bei der bin ich dann aber schon schlicht und einfach deshalb ausgebrochen, also nach Wien, nach Paris, nach Dublin. Krank bin ich jetzt gar nicht so sicher, zum Schloss Bran, nach Bratislava, St. Petersburg und ein paar italienische Städte. Ich bekomme es gar nicht alles zusammen, einfach weil ich Lust aufs Reisen hatte, vom Sofa aus, <lacht> und weil das natürlich zu der Geschichte passt. Es soll eine Abenteuergeschichte sein, die einmal quer durch das westliche Europa und das östliche Europa auch geht, zumal ich eine Vampira darin habe, die relativ problemlos reisen kann und auch sehr schnell. Das wollte ich ausnutzen nachdem ich dann aber das erste Mal, der erste Handlungsort war, Avalon und danach Paris. Nachdem ich dann also in diesem fantastischen Paris war, hatte ich eben auch Lust, vielleicht doch mal das eine oder andere auszuprobieren. Bin aber dann erst wirklich von Bonn weggegangen mit der ersten In Love with Austin mhm. Geschichte, weil ich natürlich ein also mein liebstes Buch ist Pride and Prejudice da das kann ich für tun. Und auch da bin ich dann wieder bist du jetzt in der Zeit zurück, als ich 14 war, das war so eine aufregende Zeit, da habe ich also nicht nur die französische Revolution, das dritte Reich, aufmerksam beackert, sondern da habe ich auch Jane Austen entdeckt. Und eben stolz und Vorteil, das war auch das erste Buch, das so alt war, dass ich gewesen habe, schwach, vollkommen entsetzt, als ich entdeckte, das ist 200 Jahre alt. Will ich das wirklich lesen? Ich hatte also eine seltsame Serie gesehen, die nach heutigen Maßstäben ausgesprochen Hölzern ist, die mich aber wahnsinnig fasziniert hat und habe dann so das Reklambüchlein statt zum Vorurteil gekauft. Habe es am selben Abend ausgelesen und am nächsten Tag bin ich in die Stadt gefahren, um die anderen Bände von Jim Osten zu kaufen, weil sofort... In der
0: Reklamausgabe, Respekt, das ist ja nicht unbedingt lesefreundlich.
1: Findest du Ach, Also ich war vollkommen verliebt in diesen Christian Grabe, der mhm. diese Übersetzung gemacht hat, zumal der in jedem Buch auch hinten einen, einen langen Anhang herangesetzt hat, in denen er die Sitten der Zeit erklärt hat oder andere Besonderheiten, auch mal Rezepte, sodass ich wirklich verstand, wovon sprach Geniösten da. Und da muss ich dann gestehen, da war ich 15, da habe ich mich an einem traurig trüben Nachmittag mal hingesetzt und habe gedacht, ich versuche jetzt so eine Geschichte, wie Stolz trotzdem Vorteil zu schreiben. Alles gut verwahrt, weit weg. Aber das war halt, das fiel mir dann wieder ein, als ich mit dieser ersten Geschichte ein. Ding. Und ich sagte, so, jetzt möchtest du einfach mal ausprobieren. Du möchtest jetzt eine Geschichte schreiben, der stolz und Vorurteil der Maßstab für das Handeln deiner Heldin ist. Und das geht eben nicht in Bonn. Ich habe mir dann einen Ort ausgedacht, der als der Ort fungiert, in dem meiner Heldin Ähnliches passiert, wie ihr liebes Bernhard. Das war also der erste Ausreißer, das war einfach ein Die nächsten beiden Bände spielen dann auch mehr oder weniger in England, haben aber auch einen kleinen Angebot in Bonn. Ja, und dann kam der Verlag Digital Publishers auf mich zu und sagte, ich würde gerne eine Serie mit dir machen. Ich würde nicht schreiben. Das setzt mich auch wieder mhm. unter Druck. Und die wollten also auch gerne eine Cozy Crime Reihe mit mir haben und am liebsten auch in den 20er Jahren. Aber nicht in Bonn, sondern irgendwie so international. Das muss irgendwie Englisch sein. Wir brauchen eine englische Heldin und die lassen wir durch die Gegend reisen und die durfte in witzer Aha, laufen. so kam das. So kam das. Das war, gar nicht, das war gar nicht meine Schuld. Und ganz ähnlich lief es dann, als ich mit Sandra Thoms in Verbindung kam. Das ist die Verlegerin vom Bayers Verlag. Ich sagte, ich gerne mhm. Gothic Novel realisieren. Und eine Gothic Novel gehört eben auch bei England. Aber auch da lasse ich meine Hauptperson in Räumlich anfangen. Das gibt mir, glaube ich, so ein Gefühl von Sicherheit. Also Ich bin gar nicht so verbunden, wie man jetzt meinen möchte. Das hat also wirklich eher was mit, mit Sicherheit oder vielleicht auch mit dem alten Schreibgrundsatz zu tun, dass man nehmen soll, was man Ja, kennt. es ist
0: natürlich auch Kontinuität, so wie deine Cover. Ich weiß, dass du deine Cover selber machst und dass du die auch immer wieder verbessert hast, als du am Anfang nicht zufrieden damit warst. Und man sieht an deinen Covern sehr deutlich inzwischen deine Handschrift was sehr positiv gemeint ist. Also du hast äh, eine ganz klare Bilder- und Farbsprache, bei der ich inzwischen erkennen würde, dass das Cover von dir ist. Und so ist es natürlich auch immer wieder Bonn als Bezugspunkt zu nehmen. Es gibt sicher auch andere Geschichten, die in Bonn spielen, aber es ist natürlich nicht die typische Stadt für eine Buchreihe oder für verschiedene Buchreihen. Dazu ist Bonn einfach weder ländlich genug noch inzwischen auch irgendwie hip genug oder Mythen belastet genug. Wobei, wenn man lange genug danach sucht, findet man da sicher auch ganz viele Mythen. Aber nachdem ich jetzt endlich auch mal selber erfahren habe, woran es lag, dass du Bonn dann zwischendurch doch mal untreu geworden bist, dass es nämlich gar nicht ausschließlich von dir selber gekommen ist. Würde mich jetzt doch auch interessieren, Bonn ist ja auch eine sehr spezielle Stadt. Es war ja schon eine spezielle Stadt in vieler Beziehung, bevor es Regierungssitz und Hauptstadt wurde. Ja. Es hat ja äh, eine lange Geschichte mhm. auch äh, als Universitätsstadt und Bad Godesberg auch als ja, Stadt der Reichen und Schönen zum Wohnen und Leben, lange bevor es ein Stadt Teil von Bonn wurde, was ja wohl auch nur sehr widerstrebend geschah. Wie recherchierst du und wie gehst du vor, um auch tatsächlich die Atmosphäre dieser Stadt aufzugreifen? Die 20er Jahre sind ja nicht ganz ohne, in der Vorbereitung auf das, was danach kam und im Nachbeben von dem, was davor gewesen ist, nämlich der Erste Weltkrieg. Da muss ich noch mal kurz zu meiner Großmutter
1: zurückgehen. Die Familie meiner Mutter, die stammt aus Köln, Süd. Aus Syr, genau. Und Köln ist ja im Krieg nahezu vollständig mhm. zerstört worden. Und meine Großmutter ist jeden Tag mit meiner Mutter, ich habe also noch sechs Jahre alt, nach Bonn gefahren, weil sie da eine Arbeit gefunden hatte. Hatte sicherlich etwas mit Aufräumen und Trümmern und dergleichen zu tun. Und weil meine Großmutter auch eben nicht der Mensch war, der jetzt große Lust hatte, das kaputte Köln mit aufzuräumen. Außerdem hatte sie in Bonn den Herrn Schmickler kennengelernt. Und der Herr Schmickler hatte hier in Bonn mindestens seit den 20er Jahren, es gibt aber auch schon in den Telefonbüchern um 1900 herum, die Kartonagenfabrik Heinrich Schmickler. und hatte sie kennengelernt und der fand sie wie jedermann wahnsinnig toll. Das passte also irgendwie. Und dann ist meine Großmutter nach Bonn gezogen. Mein Nenngroßvater, ein ganz wunderbarer, entzückender Mensch, hatte außerdem ein, ein Schreibwarengeschäft in der Münsterstraße und eben diese Kartonagenfabrik, die ein paar Mal innerhalb von Bonn umgezogen ist. Und der hat sich sehr, sehr, sehr intensiv mhm. mit Bonn befasst. Der war in Bonn auch eine gewisse Größe. Er hat beispielsweise jährlich zu Karneval die Beethovenhalle komplett alleine ausgestattet mit Faschenschmuck oder Karnevalsschmuck. Meine Großmutter war deshalb aus geschäftlichen Gründen in jedem Bonner Karnevalsverein, in jedem. Dar darf man das? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das durfte. Mit sowas habe ich mich nie beschäftigt. Ich würde mal vermuten nicht. Aber wir reden von meiner Großmutter. Und wie gesagt, mein Großvater, mein Nenngroßvater hat sich mit der Bonner Geschichte auch intensiv befasst. Er war außerdem Buchbinder und hat uns mir eine Wahnsinnsreihe. An von ihm gebundenen Bonn-Büchern, die er teilweise auch selbst zusammengestellt hat, also mit alten Stichen und mit Texten von Professoren. Und ich hatte es als Kind wahnsinnig spannend, darin zu blättern, ganz vorsichtig und andichtig in diesem knittrigen Papier. Und dann gibt es diese ganzen alten Stiche vom schönen Bonn. Und dann lernst du eben, ja, wie, wie begeistert englische Reisende von Bonn im 19. Jahrhundert waren, wie Casanova, Bonn im 18. Jahrhundert, als herrlich und wunderbar bezeichnet hat, wie die Kurfürsten aus Köln geflohen sind, um sich hier ein bisschen netter zu machen, weil sie in Köln nicht ganz so gut ankamen. Also Bonn hatte immer hat immer wieder mhm. Leute angezogen, weil es landschaftlich extrem reizvoll liegt. Also noch ein bisschen schöner als Köln, vielleicht ein bisschen schöner als Koblenz, das weiß ich nicht so genau, aber wir haben halt das Siebengebirge und es ist so eine weiche Biegung des Rheins und das Klima ist hier extrem mhm. mild. Ja, das gefiel vielen Leuten. Und das war eben eine gemütliche Residenzstadt, die allerdings drei, vier, fünf Mal komplett zerstört worden ist. Das ist, hier ist wahnsinnig viel passiert. Die Römer waren hier. Also im Grunde war jeder irgendwann mal hier. Und jeder hat gesagt, oh, ja, ja, ja. Kann, kann man aushalten, ist nett hier. Können wir machen, hier bleiben wir. Also für mich lag das einfach nah dieses Bonn dann auch zu nehmen. Ob ich es geschafft habe, das, was Bonn ausmacht, auch im Roman sichtbar zu machen, vielleicht auch für jemanden, der die Stadt gar nicht kennt, das kann ich selbst natürlich nicht beurteilen. Das Bonn der 20er Jahre ist auch noch sehr stark von der ursprünglichen Altstadt geprägt, die 1944 vollkommen zerstört worden ist. Auch Bonn ist ansonsten gut davongekommen, aber alles von bertha von Suttnerplatz bis zur Rheinbrücke bis hin an die Gronau ist eben hinüber gewesen. Wir müssen nicht erwähnen, dass dieses Zerstören natürlich die eigene Schuld der Deutschen war, dass es keinen Grund gibt, jetzt zu sagen, oh, das ist aber so schrecklich, wie ist das also böse und gemein?
0: Ich habe das auch mal jetzt versucht, ich weiß also auch, wie schwierig das ist, ich habe versucht, das viktorianische London tatsächlich nochmal wiederzufinden und habe dann mit, auch mit sehr vielen alten Karten arbeiten müssen, weil einfach diese viele alte, alte Viertel gibt es einfach gar nicht mehr. Und das Türkische ist, das hast du vielleicht auch festgestellt, dass die Straßennamen aber zum Teil übernommen wurden. Das heißt, es gibt also einmal die alten Straßen aus dem 19. Jahrhundert und die Straßennamen gibt es heute wieder, die liegen allerdings ganz woanders, was natürlich dann für die Orientierung in der Stadt verheerend sein kann. Das stimmt. Um,
1: die liegen manchmal ganz woanders, manchmal liegen sie an ähnlicher Stelle. Aber sie sind eben nicht um, mehr die
0: alte Straße, die hier oder dorthin führt, genau, sondern ja. sie tun was ganz anderes.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist eben gerade in der Bonner Innenstadt, Altstadt der Fall. Alles, was so ums Münster herum stattfindet und bis an die Uni ran, das ist weitestgehend noch so, wie es einmal war, wenn es auch anders aussah. Aber Bonn war in einem permanenten das merke ich jetzt, weil ich ein Buch schreibe, das im 1900er spielt. Diese 20 mhm. Jahre Unterschied, fast 30 Jahre zwischen Emma und einer Heidi jetzt, die sind eben auch nochmal wirklich extrem. Denn 1900 setzte in, gerade in Bonn ein Wahnsinnsbauboom ein. Bonn galt bis dahin als Gartenstadt und wenn man sich Stadtpläne anschaut, so bis 1870 herum, dann siehst du da, wo heute Villa Hammerschmidt und Karl Schaumburg sind, eben auch noch Gärten, 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 Gärten. Ernst Moritz Arndt war um 1840 herum der Erste, der da gebaut hat. Sein Häuschen nimmt sich an der jetzigen Adenauerallee, in der nun auch fast ausschließlich noch moderne Gebäude mittlerweile stehen, die vierspurig ist und da ganz süß und niedlich aus, wie so rosa in einem kleinen Park steht und so winzig, niedlich, süß vor sich hin schläft, während drumherum alles in die Höhe ragt. Und er war der Erste, der damit angefangen hat. Die Bonner Uni wurde 1818 gegründet. Es wurden, weil der preußische König das sehr, sehr gefördert hat, extrem gute Professoren. Genau, es kamen ja
0: dann auch sehr viele Prominente zum Studieren dorthin. Genau. Also Bonn ja, war angesagt, genau, sozusagen. Genau, vor allem, ja, vor allem der ganze genau. Hochadel.
1: Es dann natürlich auch andere Studenten mit einem gewissen Anspruch hierher kam, was noch mehr gute Professoren dabei geführt hat, die wahnsinnig gut verdient haben, weshalb jetzt an all den kurfürstlichen Alleen auf einmal gebaut worden ist. Von der Poppelsdorfer Allee, Agelanderstraße, Luisenstraße, also dieses ganz berühmte Südstadtviertel mhm. in Bonn mit einem der größten erhaltenen Gründerzeit, vollständig zusammenhängenden Gründerzeitviertel Europas. Das bildete sich dann so ab 1870 bis 1914 herum und gerade 1900 wurde extrem gebaut. Überall. Also all diese gut situierten Menschen, die teilweise in Villen und Palästen wohnten, dürften permanenten Baulärm ertragen haben. Und
0: ich finde das irgendwie <lacht> anders. So habe ich das noch nie betrachtet, aber du hast
1: natürlich völlig recht. Immer lasse ich in einem dieser Gründerzeit leben, weil ihr Vater ein Professor ist. Und sie wächst damit auch relativ selbstverständlich auf, dass man so eine gewisse großbürgerliche mhm. Anmutung hat, die durch den Ersten Weltkrieg ja im Grunde völlig zerstört wird. Bonn war bis zu diesem Zeitpunkt eine der reichsten Städte in Deutschen Reich, er hatte eine enorme Menge an Millionären und Multimillionären, auch gemessen dafür, dass es ja keine große und keine bevölkerungsreiche mm. Stadt war. Und die wohnten gar nicht alle in Godesberg, sondern wirklich auch größtenteils um die Villa Hammerschmidt und Palais Schaumburg herum. Ja, das sind wirklich echte Paläste gewesen, also die Villen von der Universität bis zum Palais Schaumburg und darüber hinaus, die hatten teilweise Tennisplätze, Rennbahnen, Obstplantagen, nicht nur Felder. Das ist ein unglaublicher Reichtum, der da versammelt war. Weshalb Bonn nur wenig Steuern, prozentual nur wenig Steuern nehmen musste und trotzdem genug hatte. Es gab auch nicht so wahnsinnig viele Arme, um die man sich kümmern musste. Und deshalb war Bonn natürlich unglaublich beliebt seit 1890 als Rentiers und Gartenstadt. Das mit der Gartenstadt erledigte sich, weil alle Welt natürlich in diesen Garten anfing zu bauen. Es gab Relativ wenig Industrie, das wurde auch nicht zu sehr gefördert, wobei jetzt zum Beispiel die Steingutfabrik, die genau zwischen all diesen Villen bockte, direkt am Rhein und eine eigene kleine Straßenbank hatte, mit riesigen Schornsteinen, ziemlich viel Dreck in die Luft gepustet hat, was dann den Damen und Herren der feinen Paläste drumherum nicht ganz so gut gefiel. Die Lösung sah dann so aus, dass man höhere Schornsteine okay. gebaut hat, damit es weiter wegtrieb, also mehr in die ärmeren. Es gab. Tapetenfabriken, Schirmfabriken, Likör, aber alles nicht so wahnsinnig groß. Also der Anteil an Arbeitern war natürlich gering, aber auch nicht enorm hoch, also nicht wie zum Beispiel in Dortmund oder in Berlin
0: der Fall gewesen wäre. Du weißt ja tatsächlich so viel, dass ich mir gut vorstellen kann, dass da noch ganz viele Geschichten in Bonn äh, und um Bonn herum äh, spielen werden. Die 20er Jahre, das ist auch in deinem Emma-Roman sehr schön zu erkennen, sind trotzdem eine Epoche, die sich so langsam in die Düsternis vom Großbürgertum und ja. von den Palästen und dem, äh, ich sage jetzt mal ganz dreist, relativ entspannten Leben der Reichen und Schönen hin zu einer ganz anderen äh, Entwicklung bewegt. Und da bin nicht noch gar nicht beim Zweiten Weltkrieg, sondern einfach in der Zeit, in der sich einfach abzeichnet, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen werden. Und das ja. Wird, wird ja auch in deinen Büchern schon angedeutet. Das ist natürlich ein sehr schmaler Grat, sich da entlang zu bewegen, aber das macht auch einen großen Teil des Charms aus, dass du es nicht ganz ausblendest. Wie weit willst du da noch erzählen? Hast du das schon im Kopf oder ja, ich mich traue. Sagen, ähm
1: Ja, ich weiß, ich weiß, wie Emmas Leben zumindest weitergeht. Also Emmas Leben ist mir ja genauso wichtig wie der Kriminalfall an sich. Das glaube ich. Möchte ich am liebsten immer jedem sagen, der sagt, ich möchte gern ein 20er Jahre Krimi lesen, ja, aber es wird alles etwas ruhiger, etwas langsamer ja. und Emmas Leben spielt eine große Rolle und eben auch diese Hintergrundgeschichten die werden immer weiter in ihr Leben reinspielen. Der nächste Band, der wird schon 1930 mhm. spielen. Und damit hat natürlich Deutschland, Bonn, alle schon einen großen, tiefen Schnitt durch die Weltwirtschaftskrise, die sich ja immer weiter ausweitet. Und natürlich wird das auf Emmas Leben eine Auswirkung haben. Also auf alle Fälle möchte ich, ich denke zumindest bis 1936, mhm. in Bonn bleiben. Und ich glaube, da verrate ich auch nicht zu viel, dass Emma, die ja nun auch zur Hälfte britisch ist und einen Briten geheiratet hat, dass sie spätestens, wenn die Olympischen Spiele, die ja im ganzen Reich mhm. beworben worden sind, das ganze Reich, weil man überall internationalen Besuch erwartet hat, wurde ja auch ausgegeben, jetzt nicht so viel Flaggen raushängen, also zumindest keine Hakenkreuzflaggen, sondern ein bisschen was Nettes, Buntes. Überall hingen Willkommensplakate und diese tollen Poster, die also für, für die Olympiade. Genau, ja, die Olympischen
0: Spiele vielleicht noch für es die, die wurde ein tatsächlich ganz noch sehr jung sind oder sich damit noch nicht so ausgiebig beschäftigt haben. Die waren so. 1936 in Berlin und waren eine, eine immense Propagandaveranstaltung. Ich
1: denke, es war nicht nur eine Propagandaveranstaltung für die internationalen Besucher, sondern auch ja.
0: für viele Deutsche, die dann dachten, oh,
1: guck mal, so schlimm, ist doch toll. Guck mal, alle kommen, alle finden es hier schön, hier kann man toll flanieren. Es ging ja scheinbar in Deutschland aufwärts. Wenn man viele Leute aus ihren Berufen drängt, dann bleibt Platz für andere. Wenn man... Familien mit Kindern fördert und ihnen Geld gibt und Reisen gibt und diese ganzen scheinbar sozialen Errungenschaften, die die Nazis eben auch angeregt oder angeschoben haben, um Leute stillzuhalten und um zu beweisen, wie toll sie alles machen können. Und die sind ja nur durch Wahnsinn Schulden finanziert worden. Das wird sicherlich viele Leute beeindruckt haben und dafür gesorgt haben, dass man still bleibt. Und ich denke, dass auch Emma, sie hat ja einen Freund. Alfred mhm. Mertens, mein Kriminalwachtmeister, der ein überzeugter Nationalsozialist ist, in dem Moment, in dem das Buch beginnt. Er hat allerdings auch einen Vorgesetzten, meinen sehr geliebten Kommissar Simon Wertheim, der ein ganz typischer Bonner ist. Und ein, ich finde, ein ganz toller Mann. Also ich habe von ganz vielen Leserinnen gehört. In dem bin ich ja so ein bisschen verliebt. Du sorgst aber schon dafür, dass dem nichts passiert. Ja, das werde ich. Es wird kein großes Ich. Genau, werde ich an, an diese Figur konstellation dachte
0: ich natürlich auch. Ne? Also Herr Wertheim, bekanntes Kaufhaus in Berlin mit gleichem Namen. Genau, gab auch eins in Bonn, meine ich. Kein Kaufhaus, aber auch einige
1: Wertheims. Der ist also der Vorgesetzte von Siegfried und Siegfried hält sehr viel von seinem Vorgesetzten. Er schätzt sehr, dass der ihm immer wieder Chancen gibt, dass er ihm zuhört, dass er ihn fördert, dass er ihn machen lässt, aber auch, dass er ihn auf den Topf setzt. Aber Junge, mal duzt er ihn und sagt, hier, nur mal Rosinen-Schneckschen und dann wird man ruhig. Mal ist er streng mit ihm. Aber er hat viel von ihm gelernt. Er schätzt ihn, er schätzt ihn auch persönlich als Mensch und Siegfried redet sich und auf anderen ein. Naja, also das, was die Nazis also erzählen und es gab ja eine große Rede von Adolf Hitler. Ich weiß nicht mehr wann genau. War das 26 oder 27, auch in Bonn, der mhm. war ja sehr häufig in Bonn im Rheinhotel Dresden. Also eine große Goebbels kommt aus Köln. Bonn war immer wieder auf. Das ein wusste Thema. ich übrigens auch nicht.
0: Erst als das ich mich hier für diesen Tag heute ein bisschen vorbereitet habe, habe ich auch gelesen, dass Hitler tatsächlich äh, alle Naslern quasi in Bonn war.
1: Auch dem hat es hier offenbar gefallen. Das freut doch sehr. Ja, ja man kann also, sich dann die Gäste Wir können uns leider immer nicht immer aussuchen, aussuchen ja, genau. wer kommt. Ganz genau. Also Siegfried behauptet, dass dieses Wettern gegen Juden, das sei ja jetzt eigentlich nur, ja, das sei ja Schau. Also das, das ist jetzt ja einfach nur, das bedeutet nicht so wahnsinnig viel. Natürlich werde man dann auch hinsehen, wer gut ist und wer nicht. Ich glaube, das Göring, der gesagt hat, wer Jude ist, entscheide ich, wenn es darum ging, ob er jemandem half oder nicht. Da weiß man ja, dass dessen Bruder wohl versucht hat, einige Freunde jüdischen Glaubens zu retten und das Göring durchaus das eine oder andere Mal geholfen hat und auch versucht hat, das zur Rechtfertigung für seine Taten, irgendwie ran zu, oder zur Verteidigung seiner Taten hinzuziehen. Weiß von Göring wohl, dass er eigentlich kein Antisemit im klassischen Sinne war. Dem war das sowas von schnurzepiep. Das war ein Opportunist, was ja fast noch widerlicher ist, weil ohne Überzeugung so zu handeln, ich kann mir nicht helfen. Naja, auf jeden Fall möchte man Siegfried also glauben, dass das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es jetzt hier gesprochen wird. Und er hält sich daran fest, naja, also diesen Krieg, den hätten wir gar nicht mit tragen müssen und wir sind gar nicht die Bösen, das waren ja die Österreicher und diese ganzen Zahlungen, das ist vollkommen verkehrt. Wir liegen hier am Boden und wir werden ständig gedemütigt und die bösen Franzosen und die genau, bösen Genau, dass die Zahlungen
0: sind, die auch vom Ersten Weltkrieg übrig geblieben sind und wo sich eben auch viele in Deutschland ungerecht behandelt gefühlt haben und gesagt haben, das haben wir ja, nicht verdient. Genau.
1: Das ist ja etwas, was man dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch gelernt hat, dass das ein großer Fehler ist, wenn man versucht, ein zerstörtes Land bezahlen zu lassen für die Taten, die es begangen hat weil man damit die nächste Unruhe einfach schon anstachelt. Das, da muss man anders rangehen, das hat man, glaube ich, daraus gelernt. Aber natürlich wurde das von Nazis massiv übertrieben. Da wurde ja dann auch nur selten erwähnt, dass auf die meisten Zahlungen ja gerne verzichtet wurde, dass ganz selten wirklich etwas gezahlt worden ist und dass die großen Forderungen erst kamen, nachdem die Weltwirtschaftskrise ausgebrochen ist. So Und Siegfried wird... Im Laufe der Zeit. Er lernt jetzt dann auch irgendwann Emma durch diesen ersten Fall kennen, er lernt James, ihren späteren Mann, kennen und das ist auch der erste echte Freund, den Siegfried eigentlich findet. Dazu kommt dann noch Alexei, ein russischer Immigrant, damit wird natürlich, ja und dann natürlich auch noch Jean-Baptiste, jean, -Luc, jean -Baptiste, der Emmas liebe Tante Tini, die in meiner echten Tante Tini nachempfunden ist, heiratet. Siegfried ist also jetzt permanent in einem Haushalt, in dem ein Engländer, ein Franzose, er erweitert und ein seinen Hus Horizont
0: sozusagen, da sind.
1: Er muss seinen Horizont erweitern, ob er will oder nicht, und er tut das wahrscheinlich auch recht unbewusst. Emma ist in dem Punkt jetzt nicht auf den Mund gefallen. Sie hat sicherlich keine großartige politische Überzeugung. Aber sie ist natürlich ein anfangs ein Mädchen, später eine junge Frau, die ein großes Gerechtigkeitsgefühl hat, sonst würde sie ja nicht permanent auf der Suche sein. Sie stolpert ja nicht mehr nur in diese Fälle. Sie sucht ja förmlich danach, weil sie nimmt alles persönlich, sie nimmt alles ernst und sie möchte, dass die Welt rosa-rot und wunderschön ist. Und sie sieht eben über viele Grenzen wie Geschlecht oder Glauben oder Stand hinweg, wenn sie auch selbst immer noch wieder Vorurteile hat, die sie ablegen muss. Sicherlich wird sie keine Widerstandskämpferin werden. Das sind kaum, ist kaum jemand geworden. Ich will da keine Heldin schaffen, die besser ist als alle anderen. Aber sie stört sich an vielen Dingen. Wenn also Siegfried in seinen fanatischen Rausch gerät, was ihm immer wieder geschieht, dass er über irgendetwas spricht und auf einmal steht er da und da und diese Zahlung und das muss anders sein und wir kämpfen schließlich auch fürs Gute und wir wollen jetzt hier keinen Kommunismus haben, sind unser... Oh Siegfried, trink mal einen Tee, geht es auch ein bisschen leiser. Oder kannst du dich mal wieder ein bisschen runterschrauben? Dann kommt er aus dem Konzept. Und und Werther, je weiter die Zeit fortschritt, wird ihn immer häufiger sagen, ne, ehrlich, merken Sie, nur ein schlauer Kopf, wie können Sie den hinterlaufen? Ne, Ärzte, wie können Sie den hinterherlaufen? Ja, hm, ja, hm. es fällt ihm immer schwerer, Antworten darauf zu finden, weshalb er... Hitler und Goebbels so bewundert.
0: Wertheim ist natürlich einfach jemand, der sehr viel mehr Lebenserfahrung hat und der vielleicht auch manche Sachen erst dann versucht zu essen, wenn sie tatsächlich etwas abgekühlt sind, also einfach auch abwartet. Siegfried ist natürlich noch ein genau. junger Mann, der auch noch bereit ist, viel ideal nachzulaufen und vielleicht auch nicht immer die Folgen absehen kann. Da hast du ja auch eine Konstellation geschaffen, in der man mit sehr viel spielen kann, ne? mit sehr viel Ansicht und Meinung ja. spielen kann. Du hast selber eben gesagt, dass Emma, so das Upper-Class-Mädchen, das definiert sich ja nicht nur durch Vermögen, das definiert sich ja auch durch Bildung und gerade in England auch durch Herkunft. Das ist ja eine Gesellschaft, die etwas anders aufgebaut ist als unsere hier in, in Deutschland. Dieses Heitere, es sind heitere Romane, die du bisher zumindest geschrieben hast. Ich weiß nicht, wie deine Pläne jetzt weiter sind. Ich weiß auch nicht genau, wie das mit Hedwig in der anderen Epoche weitergehen wird, aber du hast dich ja entschieden, diese ernsten Themen durchaus auch aufzugreifen. Findest du es sehr schwierig, diesen Balanceakt zu schaffen? Also das nicht zu verharmlosen? Das, was sich da ja so anbahnt und gleichzeitig es aber auch nicht auszublenden, das ist nicht einfach. Also ich kann jetzt sagen, das stelle ich mir nicht einfach vor. Nein, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Also heiter zu schreiben ist Ohnehin eine sehr schwierige Kunst. Und dann auch noch nicht alles auszublenden und naiv und blauäugig einfach so an der Realität vorbeizuschreiben, ist ja durchaus eine Herausforderung.
1: Der ich mir anfangs gar nicht so bewusst war. Ich wollte Am
0: Anfang spielte das ja, ja auch noch gar keine so große Jahre. Rolle. Das kommt ja jetzt erst, wenn du weitergehst in der Zeit.
1: Naja, ich habe es auch schon im ersten Band erwähnt, weil mir klar war, dass ich ein, eine lustige 20er-Jahre-Krimikomödie nicht schreiben kann, wenn hm. sie in Deutschland spielt. Da war es nicht lustig. Und diese goldenen 20er, das sind ja eben auch nur diese kurzen Jahre von 25 bis 29. Und die habe ich ja auch relativ schnell dann jetzt ausgeschöpft. Ich hätte ja, wie das viele andere 20er Jahre krimiserien tun, in so einem mm. Nimbus bleiben können. ja, Wo dann, was ich jede Woche irgendwas passiert und du eigentlich nie da raus musst, und das wollte ich ja nicht. Also ich möchte ja schon, ich weiß, wo es mit Emma hingeht, wie ihr Leben läuft und was sie sehen wird und was sie tun und nicht tun wird. Und bislang fällt mir das nicht schwer. Was vielleicht aber auch daran liegt, ich lasse mir ja Zeit mit den Geschichten. Ich schreibe, ich finde nicht langatmig, das ist wieder was ganz anderes, aber ich schreibe ausführlich. Ich gebe keine großen Details über das Aussehen oder über Kleidung oder über Landschaften. Das ist nicht so mein Ding, aber ich lasse mir Zeit, zum Beispiel für Dialoge. Es wird ziemlich viel geredet, das merkt man mir ja vielleicht auch gerade an. Und über diese Dialoge, über das, was Emma sagt und sieht, erlebt man eben schon, wie die Welt drumherum ist. Man merkt auch, dass sie, natürlich als junge Frau, die sich jetzt, die erst an ihrem Vater sucht, die das erste Mal in einen Beruf geht, die in Deutschland ein anderes Leben führt als in England. Ja, in England war sie die Tochter, äh, die Enkelin von Lady Milford und sollte auch bitte immer als Miss Milford auftreten und nie als das Volland Schumacher. Das war der Großmutter, also ein deutsches Mädchen, das geht auf gar keinen Fall. In Bonn ist sie auf einmal aber das Volland Schumacher, das sich als Sekretärin und Buchhalterin durchschlägt, das modern werden möchte, das zu Anfang 19 Jahre alt ist und langsam erwachsen wird, ihre erste Liebe erlebt, diese erste Liebe auch heiratet, die ursprünglich verhasste Tante von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Man merkt also, dass Emma schon sehr mit sich beschäftigt ist, und das, was drumherum geschieht, zwar erlebt und auch gelegentlich reflektiert, aber wie bei allen jungen Menschen ist das nicht das Allerwichtigste. Und wobei, nicht wie bei allen jungen Menschen. Ich glaube, heutzutage mit Fridays for Futures und auch wie in den 80er Jahren mit Friedensdemos und so, natürlich interessiert man sich. Aber man wird immer schnell abgelenkt im eigenen Leben mit der eigenen Person etwas Aufregendes passiert. Das sind eben Dinge, die wiegen doch mehr und schwerer als Adolf Hitler, der in der Beterunghalle eine Rede hält.
0: Es gab ja auch einfach nicht diese Informationsflut. Also heutzutage ist es ja so, du hast ja. ja jederzeit alle Informationen über absolut alles verfügbar, was natürlich auch zur Folge hat, dass du das Gefühl hast, dass es ist immer wahnsinnig nah dran, während du eben früher, da hattest du Zeitungen, Punkt. Wenn es hochkam, kam irgendwann das Radio. Das hatten aber sicherlich auch noch nicht alle jederzeit verfügbar. Mehr Informationen gab es nicht. Und das muss man sich wirklich immer mal vor Augen halten. Das heißt, auch heute ist es ja so, dass wir immer noch alle einen Alltag haben. Und das darf man bei all diesen äh, historischen Rückblenden. Äh, Krise hier, Krieg dort, Wirtschaftskrise damals, Vorbereitung für die nächste Diktatur, die in den 20er Jahren herrschte. Es gab ja immer diesen Alltag. Die Leute, die Menschen haben sich äh, verliebt. Die Menschen haben äh, waren tanzt. Die haben sich überlegt, wie sie sich schön machen können, weil sie ausgehen wollten. Also die ganz normalen alltäglichen Dinge. Ich habe das mal so leicht, aber das kommt natürlich in diesen Romanen ganz deutlich zum Tragen, da es ja auch noch nicht absehbar ist, was aus alledem werden wird. Und bis dahin wird Emma erstmal groß und entdeckt die Welt, entdeckt die Liebe und entdeckt vielleicht auch, was will ich eigentlich mal ganz werden genau und hin. wo will ich mal hin.
1: Dafür haben wir dann eben den Simon Wertheim, der durchaus eine Vorstellung hat, was passieren könnte, natürlich nicht in diesem Ausmaß. Weshalb er später Deutschland auch nicht wird verlassen wollen, da habe ich mir etwas ganz Tolles rausgebracht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist nochmal eine Prüfung im Grunde für, es wird leider noch ziemlich lange dauern, aber was die, die Geschichte ist komplett fix in meinem Kopf. Wenn man diesen Alltag nicht schildert oder wenn man nicht Zeit lässt für das Leben der Protagonistin, dann braucht man eigentlich keinen historischen Roman zu schreiben. Natürlich ist ein historischer Krimi gerade in den 20 er noch mal ganz spannend, denn die Polizisten müssen Fußarbeit mhm. leisten, die müssen andere Kopfarbeit leisten. Ganz vieles können die so nicht herausfinden. Ja, Da ruft nicht mal irgendwer die Spusi und sagt, schick mir das gleich mal aufs Handy. Ah, der muss es gewesen sein, weil genetischer Fingerabdruck. Natürlich ist das auch spannend, aber ich finde, die Zeit wird nicht lebendig, wenn man sich nicht, wenn man nicht auch etwas ausführlicher erzählt, wenn nicht irgendwer auch Alltag hat. Dann ist es einfach für mich zumindest nicht nachvollziehbar. Und ich hoffe, dass dieses... Konzept auch funktioniert, wenn ich weiter in die 30er gehe. Ich möchte gerne ein in die 1936er gehen in das Jahr und Emma dann aus Deutschland abziehen. Ich weiß nicht, ob sie dann in England irgendwas ermitteln wird oder ob sie da nicht einfach auch sagt, ich, ich will jetzt nichts Schlimmes mehr sehen und hören und ich, ich ziehe mich zurück.
0: Sind deine Leserinnen tatsächlich auch Bonnerinnen, hast du da irgendwie mal beobachten können? Zahlen vielleicht nicht, aber Kontakte entstehen ja doch auch immer mit Menschen, die deine Bücher. Ich habe von dreien gehört, dass sie ja.
1: Also einmal vor einem guten Jahr habe ich eine Postkarte, eine nicht frankierte Postkarte im Briefkasten gehabt. Eine wunderschöne Schrift, in der mir also eine Dame, der Namen ich nicht weiß, anonym mitgeteilt hat dass sie sagen möchte, also sie, sie freut sich sehr immer auf jede Emma und hat jetzt auch die anderen Sachen gelesen, aber vor allem Emma, das erinnert, dass sie sehr an die Geschichten ihrer Großmutter aus den 20er Jahren erzählt hat, also das wäre, ja, das wäre wohl sehr fein beobachtet und das gefällt ihr und sie geht manchmal den einen oder anderen Weg ab und schaut, wo Emma wohl gelaufen sein muss. Deshalb gehe ich davon aus, dass es eine Bonnerin ist, die also sich irgendwann bei Nacht und Nebel die Mühe gemacht hat, vorbeizukommen, mir die Postkarte zu hinterlassen und, und eigentlich <lacht> wieder wegzugehen. Es war früh morgens drin und ja, ich habe sie nie... nie ja, schade, aber es ist ja eine
0: richtig schöne Fangeschichte. Was ich auch gerne nochmal ansprechen wollte, das hast du mir bei unserem letzten äh, rein privaten Telefonat mal erzählt. Äh, da geht es darum, dass deine, gerade jetzt die Emma-Geschichten, aber auch Lilly noch mehr, wie ich finde, die sind ja so ein bisschen im Tonfall von äh, Tucholski und von den, äh, von Kästner, von Fallada diese ganz frühen Geschichten, also zwei zarte Lämpchen weiß wie Schnee, daran dachte ich gerade, die so ein bisschen leichter daherkommen, aber vor allen Dingen eben auch äh, Tucholskis mm -hmm. Liebesromane, diese ganz so mühelos leicht heiter kommen denn Geschichten, die habe ich immer so ausgelesen aus deinen Romanen und ich weiß auch, dass sie dich auch inspiriert haben. Und du hast äh, erzählt von deiner Mutter und den Filmen, die sie gesehen hatte und das ja. fand ich auch eine schöne Geschichte. Würdest du die hier nochmal... mal? Da ging es um Genau, Lille, da ging es um Lille. Meine Lily Duplessis
1: ist ein Liselotte genau, Schmidt, ein Bonner Mädchen. Die kommt aus der Bonnjasse ja, von der Bonnjasse ist groß geworden gegenüber vom Beethoven-Geburtshaus. Ist ein hübsches Mädchen, ist ein nettes Mädchen, ist in einer Familie groß geworden. Der Vater ist im Krieg versehrt. Die Mutter ist, schlägt sich sehr tatkräftig als Putzfrau durch, unter anderem auch im Kommissariat bei Kommissar Wertheim. Der kennt die. Ja, ich, ich verknüpfe ja fast all meine Bücher, wenn es irgendwo geht und wenn es nur einmal irgendwo ein Name ist, den irgendwer trägt. Also wer sie alle liest und wer sie kennt, wird überall ein kleines Osterei finden. Also Lise Schmitz wird eines Tages von dem fetten Fuchs, Fritz Fuchs, Babelsberger Filmdirektor in Bonn, der ist da zufällig, entdeckt und er sagt, ja Mensch, die hat ja was, die wollen wir haben. Sie wird also Stummfilmstar. Und wird, weil sie so aussieht, als Französin ausgegeben. So eine Dunkelhaarige, hat eine pikante Schönheit. Und sie muss ja nicht sprechen im Film. Nichtsdestotrotz gibt es ja Filmpremieren, gemeinsame Essen. Sie bekommt Sprachstunden, Französisch und Hochdeutsch, damit sie sich vernünftig ausdrücken kann und nicht immer sagt, ja, gut so, ich muss sie selbst nochmal lesen. Also die ich glaube, sie ist genau das Richtige für diese Zeit, aber keiner entdeckt sie, das tut mir immer so leid. Aber <lacht> sie macht einen wahnsinnigen Spaß, oder? Ja. ja. Es ist halt eine total abgedrehte Geschichte, weil ich rede mit und ähm, es passiert alles, alles, was man sich nur vorstellen kann. Aber die Idee ich liebe dabei Lady. war, also ich, dass ich etwas Ich wollte Sonniges, Friedliches, Fröhliches und Optimistisches schreiben wollte, wie es die Filme sind, die meine Mutter als... Junges Mädchen nach dem Weltkrieg in den 50er Jahren gesehen hat. hat sie, die hat sie gerne mit mir zusammengeschaut. Früher, was du mich erinnern kannst, 70er, 80er Jahre, liefen freitags im ARD um 20.15 immer entweder Schwarz-Weiß-Filme oder eben alte deutsche Filme. Und Sonntagnachmittags gab es auch ganz gerne deutsche Filme, so deutsche Schwarzwaldmädchen und sowas. Aber es gab eben auch diese wunderbaren Perlen, wie beispielsweise der kleine Grenzverkehr. Und das war der erste Film, an den meine Mutter sich bewusst erinnern kann. Paul Hubschmidt und Marianne Koch spielt zwischen Österreich und Deutschland und ist nach einem Roman, dem Roman von Erich Kästner, äh, gedreht. Und dieser Film an sich, der ist schon so... Sonnig, so fröhlich, so glücklich, so absurd, so so märchenhaft. Ja, der verliebt sich ja auch auf den ersten Blick. Das passiert bei mir in diesen, wie Büchern dauernd. Das ist vollkommen normal, die Leute verlieben sich auf den ersten Blick und das ist dann auch die Liebe fürs Leben. Punkt, aus niemand so. denkt
0: sich was dabei, ja genau, das muss so.
1: Das hat aber Kessler permanent gemacht in seinen erwachsenen -Romanen. Wenn der das durfte, dann darf ich das jetzt auch, habe ich beschlossen. Und meiner Mutter hätte das eben gefallen. Es ist eine absurde, lustige, überdrehte Geschichte, ganz wunderbar. Und meine Mutter erzählte dann aber auch, es war nicht nur dieser Film, der so schön war, sondern es war eben auch, das Kino lag neben drei Trümmergrundstücken und du bist da reingegangen und dann hast du Bilder von Österreich gesehen und da war es irgendwie, und ich habe auch Bilder von der Schweiz, egal wo sie also war. Und da war alles noch so heil. Da gab es keine Trümmergrundstücke, da war See und Fluss und Himmel und Gebirge und Fachwerkhäuser und Schlösser und gut angezogene Menschen und immer schien die Sonne und dann passierten lauter schöne Dinge und dann gab es Glockenspiel und Musik und, und wunderbar und du saßt da drin und. Du warst vollkommen verzaubert und wolltest glauben, dass das die Wirklichkeit ist. Und dann bist du da rausgegangen, hast ignoriert, was um dich herum war, bist am nächsten Tag glücklich zur Arbeit, bei Sönneken übrigens, ich wurde schon erwähnt, gegangen und hast dir vorgestellt, es könnte jeden Augenblick etwas ganz Wunderbares passieren. Es wird alles besser, 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 besser werden. Ich finde das ein Gefühl, das genau. wir vielleicht so in den 90ern auch mal hatten. Da hatte ich auch mal das Gefühl, es wird jeden Tag besser, 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 wir kommen mit allem voran. Emanzipation und um, äh, Schwindelrechte <lacht> und was weiß ich. Und ja, wie wir sieht, haben wir das gut,
0: toll geschafft. Ich recherchiere gerade, genau, ich recherchiere gerade, kurzer Einschub, eine andere Podcast-Folge, die auch in den 20er Jahren bedient also geht um eine Frau, die ihr Erwachsenenleben in den 20er Jahren bedient Und dann dachte ich, als ich das so las, was da so alles passiert, dachte ich, wir sind nicht wirklich weitergekommen seitdem. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, wir sind an vielen Stellen ganz definitiv als zurückgegangen. Als ich mit Emma
1: angefangen habe,
0: haben das ja vor allem unsere Mitbloggerinnen
1: gelesen. Ich glaube, mhm. das waren dann die ersten, die so, naja komm, jetzt sind wir mal nett, jetzt kaufen wir das Büchlein mal und fahren das an. Und es gab einige, die mich angeschrieben haben und sagten, so, naja, man merkt halt schon, dass die Emma auch ein bisschen moderner sein soll, ne? weil vor 100 Jahren, da war das ja nicht so. Und ich so, nein, 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 das stellen wir uns heute mal so vor, als ob wir jetzt, wer weiß, wie weit gekommen wären. Da ging es also um Emanzipation und um, was Frauen vom Leben erwartet haben und welche Vorstellungen sie hatten. <lacht> Diese Vorstellung hatten sehr viele Frauen auch schon 1780 und dann wieder und wieder und wieder und wieder. Und in den 20er Jahren gab es eine sehr, sehr starke Bewegung, die wirklich glaubte, wir packen jetzt was. Wäre Hitler nicht dazwischen gekommen, wären wir heutzutage sicherlich weiter. Es gab viele Romane, es gab viele Schriften und Pamphlete und diese Aufklärungsschriften, die sich an die Frauen richteten, die für die Verhütung sorgen sollten, wo es um Familienplanung ging, darum, dass sie mehr Gehalt bekommen sollten, dass sie nicht nur heiraten sollten, dass Frauen nicht unbedingt den Beruf aufgeben sollen,
0: mussten. Genau. Da hat ja tatsächlich auch in der Zeit Eleanor Roosevelt einen Artikel geschrieben in einem amerikanischen Magazin. Und als ich das las, dachte ich, das darf ja nicht wahr sein. Die hat damals schon dafür plädiert, dass Frauen, wir reden von zwar Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, dass Frauen bei der Heirat nach einer Heirat nicht zwingend den Beruf aufgeben sollen, sondern sich wirklich überlegen wollen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also auch die Doppelbelastung, schafft man das? Tatsächlich auch was im Haushalt und so weiter. Aber es war keineswegs so, dass es hieß, aufhören. Aber ich meinte auch, dass äh, die Toleranz, ich meine, klar, es gab ein, eine andere Gesellschaftsstruktur in den 20er Jahren, anders noch als heute. Aber es war damals so, dass, dass die Toleranz auch da, in vielen Bereichen sehr viel weiter war, als es ja, heute ist. Das hängt
1: natürlich auch mal sehr davon ab, wo man ist. Na klar. Also sich,
0: Und auch mit wem man mal, spricht, Da keine Frage. Ganz genau, es gibt sicherlich wenn ich mir da jetzt noch mal
1: Bonn anschaue, das sicherlich sehr darunter litt, so komplett abgestürzt zu sein. Bonn war ja auch lange Zeit, das vergisst man häufig, eine Garnisonstadt. Hier mhm. waren die Königszusagen, das war ein absolutes ein Luxusregiment, sondern ein, ein Prestige-Regiment. Und weil man für die Studenten eine Möglichkeit schaffen wollte, Studenten mussten ja nur ein Jahr lang zum Soldatendienst und bei den Königssusanen einzutreten, das kostete 400 Mark irgendwie im Jahr, um diesen Posten bekleiden zu dürfen. Man bekam ja kein Geld, wenn man da reinging, sondern man musste welches zahlen und deshalb wurde dann um 1890 ein zweites Regiment nach Bonn verlegt, ein Infanterieregiment, das bescheidener war für die unteren Klassen. So, das heißt aber Bonn als Garnisonsstadt dieser König da haben natürlich sehr, sehr viele der reichen Familien auch persönliche Verluste nicht nur an Geld, sondern eben auch an Söhnen zu beklagen gehabt.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass hier das bisschen Industrie, das da war, das war ja in der Regel auch Luxussegmente. Da hat er also zum Beispiel diese Porzellanfabrik bis in die USA verkauft. Und zwar sehr, sehr hochwertiges. Im Krieg hat man angefangen, dann auch Toilettensitze und dergleichen zu machen. Aber das hat sich eben alles nicht halten können. Alles ist nach und nach dem Bach runtergegangen. Ich denke, dass hier durchaus auch eine hohe Verbitterung herrschte Eben das, was, was das Dritte Reich dann auch hier nachher möglich gemacht hat. Mhm. Diese komplette Veränderung. Aber da wollten wir jetzt gar nicht hin. Genau, der der Film. Der gefiel meiner Mutter eben wahnsinnig gut und dieses Gefühl, das sie beschrieben hat und dass ich ihr auch jedes Mal ansah, wenn wir solche Filme sahen und selbst wenn es das blöde Schwarzwaldmädel war, mit dem ich wirklich nicht viel anfangen konnte, weil da passiert ja im Grunde nichts. Du siehst nämlich immer nur Schwarzwald und nicht wahnsinnig viel andere Landschaft. also das ist Ja, schon so ein der Heimatfilm
0: boomte aber ja. in den Ja, Jahren, aber
1: ich meine, die Zürcher Verlobung ist dagegen doch auch wahnsinnig modern. Ich habe es mir neulich nochmal angeschaut. Ja, und wenn Büffel zu ihr sagt, ja, aber was passiert denn jetzt auf dieser Almhütte? Passiert's oder passiert's nicht? Wir denken immer in den 50er Jahren, da gäbe es keinen Sex. Naja, sagt sie, ja,
0: natürlich passiert's. Aber
1: eben auf einer
0: höheren Ebene. Sagt er, ja.
1: 2000 Meter über
0: Meeresspiegel. <lacht> die habe ich gern halt... gelesen. Also den, äh, den Film, daran kann ich mich auch erinnern. Aber ich habe auch tatsächlich, dass ja Barbara Nord. Das habe ich da nie
1: gelesen. Sollte ich mal
0: tun. Doch, die habe ich. Also äh, Barbara Nord hat tatsächlich auch diese Tradition äh, aufgegriffen und da, weil ich auch daran ein bisschen gelernt habe. Ich habe ja lange Zeit mhm. Heftromane geschrieben. Ich war ja. die dann ja auch heiter oder dramatisch oder spannend oder je nachdem, welche Reihe das war. Und Barbara Nord war eben auch für mich ein Vorbild in, wie man ohne Albern zu sein eine heitere Atmosphäre schafft. Ja,
1: ja. Genau das. Und das kommt.
0: Und das ist auch diese Tradition hier. tatsächlich von Rheinsberg und von äh, genau. dem kleinen Grenzverkehr. Das, ist, das, das ist hatte mich so sehr gereizt. Was genau Wobei? hat dich daran, ja. ganz kurz, was, um diesen Punkt wirklich mal aufzugreifen, was genau hat dich daran gereizt? Diese schöne Stimmung, die das ja offensichtlich mhm. auch bei deiner Mutter und den Ansätzen vielleicht auch dann bei dir. Wir sind ja als Kinder oder Jugendliche auch immer noch sehr anfällig für die Stimmung, die etwas auch verursacht. Wolltest du das aufgreifen oder wolltest du tatsächlich das Handwerkliche, das da ja auch drin steckt, daran so ein bisschen lernen? Oder was ist es, was dich daran gereizt hat? Beides.
1: beides. Also diese Geschichte war auf einmal da. Lilly, diese Stummfilm-Diva, die keine Lust mehr hat, einfach abhaut und ja, sich Urlaub gönnt. Da spielt aber noch was anderes, was ganz profan ist, eine Rolle. Ich war in der Zeit viel zu sehr in diesen ganzen Self-Publisher-Foren unterwegs. Mhm. Und da geht es ja, ohne jetzt etwas Falsches sagen zu wollen, größtenteils <lacht> darum, du weißt es, ja, ähm, ich lächle gerade. Wie erfolgreich, ja, ja, ich sehe es. Wie erfolgreich man ist und an welchen Parametern man das festmacht. Wir wissen, an welchen Parametern man erfolgreich heutzutage nur festmacht, daran, ob es gekauft wird und wie viel dabei rüberkommt. Und ich stellte also irgendwann fest, offenbar muss man Liebesgeschichten schreiben. Hm, ich bin jetzt nicht sonderlich romantisch. Ich kann in romantische Stimmung kommen und gelegentlich gibt es in jedem meiner Romane dann auch eine Szene, bei der ich denke, ach ja gut, süß, also doch schon mal nett, und wo ich dann diesem romantischen Äffchen in mir ganz, ganz, ganz viel Zucker gebe und das dann auch genieße. Das wird
0: in der Regel beim Krimi dann durch einen Mord gebrochen, also nicht an diesen Personen, aber... Oder ich stelle dir gerade vor, wie das Äffchen dann ins Zuckerkoma fällt und damit außen vor bleibt und
1: Ungefähr so. Und das ist ja bei Lilly mehr oder weniger passiert. Die Idee war also, versuch doch mal eine Liebesgeschichte. Also mal kein Krimi und nichts mit Fantasy zu schreiben, sondern was Schönes. Versuch das doch mal. Und dann war eben diese Idee geboren. Und ich habe mir einige Romane durchgelesen und festgestellt, okay, offenbar ist es auch wahnsinnig wichtig, dass die beiden, die nachher zusammenkommen sollen, sich nicht leiden können. Mhm. Und dann war nicht nur Lilly geboren, sondern auch Timotheus Meinbach. Ich hätte... Ganz ehrlich, ich meine, ich kenne mich ja ein bisschen. In dem Moment, in dem ich diesen Mann Timotheus Mayenbach nannte, da war ja schon klar, hätte ich merken müssen, dass der vielleicht nicht der Held ist, in dem man sich verliebt. Und zusätzlich entwickelte sich Timotheus, oder wie seine Freundinnen ihn gerne nennen, und wir haben, es gibt einige Bewunderinnen, die sich nach ihm sehnen, also Leserinnen, wir nennen ihn dann Timo Schnäuzelchen. Das ist sehr süß. Dass Timo Schnäuzelchen vielleicht nicht der richtige Mann für Lilly ist. Weil Lilly guckt den an. Äh, nein. Und ich dachte, hm, das Mädchen hat Geschmack. <lacht> Timotheus ist von sich überzeugt, er ist arrogant. Und von da haben die Heldin die Geschichte
0: selbst in die Hand und du musstest ihr nur noch folgen. Genau.
1: Ja, und dann um, dachte ich, naja, Timotheus. Um, eignet sich jetzt schon, auch das ist im Grunde der Typ Mann, bei dem man mal denkt, oh, dem würde ich jetzt wirklich gerne eins mit der Handtasche über die Ohren geben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das irgendwann, doch ich glaube, irgendwann passiert das auch, also er bekommt immer von irgendwem Prügel und das macht mir immer sehr viel Freude, das zu schreiben. <lacht> er landet in Hecken, er landet in Seen, er bekommt was auf die Nase und immer verdient er es und ich bin wirklich kein Befürworter von Gewalt. Aber wenn man Timo Schnäuzelchen kennt, dann dann geht das schon. Ähm, Lilly findet dann ihre große Liebe anderswo. Das klappt natürlich auch auf den ersten Blick und er ist auch wirklich entzückend und wir alle wollen diesen Mann haben, weil er wirklich, wirklich absolut reizend ist. Und Lilly ist in allem, obwohl sie komplett unerfahren und niedlich und witzig ist, total selbstbewusst. die lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie gerät auch nie in Situationen, in denen sie irgendwas missverstehen könnte. Sie weiß genau, auf wen sie sich verlassen kann. Also alles, was in einem klassischen Liebesroman passiert, um beide auseinanderzuhalten, das passiert da nicht. Dafür begegnen einem permanent Menschen, die lustige Dinge sagen, machen oder tun. Man reist an wunderschöne Orte, man schaut sich schon so an, man fährt die Loire entlang, man ist am Rhein. Man begegnet auch mal Kommissar Wertheim. Ja, und Timotheus erlebt auch viele wunderbare Dinge. Er trifft viele Frauen, die mal mehr, mal weniger viel von ihm halten. Und ähm, ja, das steigert sich eben. Man darf das nicht lesen und meinen, dass es wäre alles ernst. Also das ist eine, eine Parodie, glaube ich, hoch 10, aber eben trotzdem mit ganz viel Märchen und ganz viel Liebe und ganz viel Sonne. und Ich finde, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich würde wahnsinnig gerne auch nochmal eine vierte, eine vierte Folge schreiben. Da hatte ich auch schon Ideen für. Aber das fällt mir zurzeit wirklich, wirklich zu schwer. Also ich mag gerade nichts ganz düsteres schreiben. Das ist einfach zu leicht und danach geht es mir schlecht. Ja. Aber sowas... Ganz, ganz, ganz heiteres, albernes, lustiges,
0: auch wenn es gut täte, das bekomme ich auch nicht hin. Also einfach nochmal lesen. Also ich, ich hoffe ja, dass wir hier auch äh, auf diese Weise ein bisschen eine Lanze für Lilly gebrochen haben, weil ich finde diese Geschichten wirklich hinreißend. Aber wir sprachen auch darüber schon mal. Es ist vielleicht auch hilfreich, wenn man sich ein bisschen auch für Filme aus den 30ern oder so begeistern kann. Es ist, hat viel von Screwball-Comedy, von all diesen absurden Szenen, die man gerade auch in äh, amerikanischen Komödien aus den 20er, 30er Jahren... Leoparden
1: küsst man nicht.
0: Leoparden küsst man nicht, genau. Hm? Und diese ganzen Der-Dünne-Mann-Filme, ja. also falls sich jetzt hier Hörerinnen angesprochen fühlen, schaut euch diese Filme mal an, wenn die irgendwo zu haben sind. Sie sind absolut zeitlos. Sie zeigen auch Humor auf Kosten von Männern und Frauen und sie sind Immer zeigen immer Paare auf Augenhöhe, was ich bei diesen Filmen ja, ja. früher schon sehr beeindruckend fand. Da waren wir in, mit den deutschen Komödien immer noch nicht ganz so weit. Also da waren uns die amerikanischen Filmemacher doch weit voraus, auch beim dünnen Mann. Ja, das ist herrlich. Genau, es sind herrliche Beziehungskomödien, es sind geistreiche Komödien. Es spielt immer ein kleiner Hund mit, was uns natürlich besonders gefällt, der auch immer dazwischen kläfft. Wir wissen, wovon wir sprechen. Also... So ähnlich funktioniert eben auch Lilly und falls wir hier irgendjemanden dafür begeistern können, ich kann das wirklich empfehlen. es sind köstliche Bücher. hat
1: sie sich neulich, äh, die die gar nicht auf dem Plan hat, hat sie sich neulich dann besorgt. Ich hätte sie ja auch geschenkt, wollte sie aber nicht. Und ist, glaube ich, auf Seite 12 und ruft mich an und sagt, oh, wie konnte ich sie nicht sehen? Ich liebe <lacht> sie, ich liebe sie, oh, es geht mir so viel besser. Und hat sie dann also in einem Rutsch durch und um, ach, das tut gut, wenn jemand, den man auch Kennt und auch eine Freundin, die ich übers Bloggen kennengelernt habe und jahrelang jetzt nicht gesehen habe, neulich das erste Mal wieder, dann sprachen wir darüber, danach hat sie es gelesen. Und, ähm, also jemand, der mich eigentlich gut kennt und dann sagt, du, das ist ja wirklich das Buch lesen oder mit dir irgendwo zusammensitzen, das ist ja dasselbe. <lacht> dann, dann, freut mich das schon. Also ich glaube, Lilly ist eigentlich mein persönlichstes, ich weiß nicht, also es steckt natürlich von meinem Leben eigentlich gar nichts drinne. Aber von dem, worüber ich lachen kann oder wie ich ticke, wie Assoziationen bei mir laufen, das ist alles in Lilly. Da habe ich, ich habe mich überhaupt nicht gezügelt. Alles, 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 was mir in dem <lacht> Moment einfiel, habe ich da reingeschrieben.
0: Das ist ein einziger Rausch gewesen. So liest es sich auch. Es ist aber ein, ein sehr schöner Rausch <lacht> und es ist ein, äh, einfach auch ein äh, völlig realitätsferner Rausch. Was Hä? aber vollkommen in Ordnung ist, es ist einfach ein zuckersüßes, buntes Märchen für Frauen in erster Linie, denke ich mal, die sich wirklich unterhalten ja. wollen und die auch einen kleinen Ausflug in die leichtlebige Filmwelt der 20er-Jahre, der 30er-Jahre vielleicht noch machen wollen. Und ich kann das wirklich empfehlen. Wir müssen so ein bisschen langsam zum Schluss kommen. Wir wissen jetzt, dass Emma noch eine Weile weiter wachsen wird und sich noch eine Weile ja. weiter in der Bonner Zeitgeschichte auch entwickeln wird, zusammen mit Siegfried und mit Simon Wertheim und äh, ihrer Tante und deren Gatten. Ich will jetzt nicht zu so viele Figuren nennen. Wir hoffen, dass Lilly noch einen vierten Band bekommt und äh, dass sie auch weiterwächst. Du bist an einem weiteren Buch dran, da geht es um ja. das Dienstmädchen wenn ich das richtig das ist das erinnere. Jetzt, genau. Wird es ja. auch ein heiterer Roman? Oder wie ist die Richtung da, ohne zu viel zu verraten? Das Buch kommt Eine ja gute Frage. Raus.
1: Ich hatte vor anderthalb Jahren schon mal damit angefangen, weil mir eben diese Geschichte einfiel. Beziehungsweise mir, gefiel, mir fiel diese Person ein. Hedwig Vianten, 15 Jahre alt, Geborenen lacht sie nicht, das gibt es nicht, ich will keinen Voreifel-Ort auf die Füße treten, indem ich ihn da so negativ schildere, aber lacht sie nicht, das klingt auch schon so richtig nach Voreifel. Und sie geht wie ganz, ganz viele Mädchen aus der Voreifel in Stellung in die Stadt. Man geht nach Köln, Düsseldorf und Bonn, ich war nach Koblenz, sie hat natürlich Bonn gewählt. Und ursprünglich sollte das eine eine ganz lustige Geschichte werden. Ich habe das erste Kapitel geschrieben, in dem sie von zu Hause weggeht und habe da also schon festgestellt, naja, sie geht natürlich auch weg, weil es nicht so ganz leicht mit ihrer Familie ist. So lustig ist das wieder nicht. Ich habe mich dann nochmal intensiver mit den Dienstmädchen beschäftigt und festgestellt, hm, so ein Dienstmädchenleben ist wirklich das allerletzte gewesen, was irgendwer von uns würde führen wollen. Die sind bis 1914 so ziemlich die letzte Bevölkerungsgruppe im Deutschen Reich gewesen, die nahezu ohne Rechte war. Ja. Da galt also, galten sämtliche Arbeitsschutzmaßnahmen und Arbeitsschutzgesetze überhaupt nichts. Sie waren nach wie vor dem Gesinderecht unterworfen und ja zu 98 Prozent ihrer Herrschaft ausgeliefert. Mit Haut und Haar und Seele. Natürlich ist nicht jede Lebensgeschichte eines Dienstmädchens ganz grauenvoll. Das sind ja in der Regel durchaus dann auch Frauen gewesen, wer aus einem kleinen Dorf Alleine in die Stadt geht, obwohl sämtliche Pfarrer dagegen predigen, obwohl ihr ständig gesagt wird, dass sie da unter die Räder kommen wird und dass das nicht gut enden wird. Wer das dennoch tut, hat entweder einen Wahnsinnsleidensdruck, Leidensdruck, dann ist eh alles besser als das, was man kannte, oder ist eben relativ tough. Mhm. Dieses Taffe wird dann wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade ausgetrieben werden, weil du dich komplett aufgibst. Nun bin ich aber keine Autorin, die gut so ganz tragisch schreiben kann. Das kann ich gar nicht. Bei mir huscht immer irgendwas Humoriges durch, braucht immer irgendetwas. Es ist, Emma hat ja auch ihre traurigen und melancholischen Seiten. Also gerade wenn jetzt manche Kriminalfälle, wenn die beschrieben werden, dann sind es ja auch tragische Geschichten. Wenn Menschen sterben, die man sehr geliebt hat oder das ist ja dann auch nie lustig oder heiter dagegen. Ja. Und Emma geht nie mit einem, ach ja, okay, dann kläre ich das jetzt mal auf und dann geht es uns allen wieder gut darüber hinweg. Das tut sie ja nie. Das sorgt immer dafür, dass sie dass sie nicht so recht weiter weiß oder dass sie daran wachsen muss. Und das, sind, das ist der Ton und die Stimmung, in der Hedwig wahrscheinlich stattfindet. Ich habe auch festgestellt, dass ich, wenn ich das kürzen würde, also es ist passiert... Nicht wahnsinnig viel. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher, wie dieser Roman funktioniert, ob der funktionieren kann oder nicht, weil es passiert natürlich nicht groß etwas Spannendes. Und ich will auch nicht dieses Dauerklischee bemühen von dem vergewaltigten Dienstmädchen, das dann auf der Straße landet und sich der Prostitution da hingeben muss, sondern sie entwickelt sich langsam in Ruhe. Es gibt dann natürlich Zeitsprünge, weil du nicht, wenn sie ein Jahr lang in Stellung sein muss, bevor sie gehen darf, auch das Gesinderecht. Die Polizei konnte dich zurückbringen, wenn du mhm. früher gegangen bist. Und jeder Tag gleich abläuft. Dann kannst du nicht ein Jahr lang erzählen. Dann machst ja. du Sprünge und in denen muss sie sich dann entwickeln. In denen kommt sie zu anderen Ansichten. Du fasst Dinge zusammen. Aber im Prinzip sind es immer kleine Ausblicke und Einblicke in dieses Leben. Liebe spielt eine Rolle, spielt jetzt doch ein bisschen mehr Rolle, als ich eigentlich gewollt habe. Einfach, weil es das Salz da reinbringt. Ja, und ich denke, das werden drei Bände werden. Ursprünglich sollte es nur zwei sein. Und ich stelle auch da jetzt fest, es lässt sich einfach nicht schneller erzählen. Es ist ein, ein Entwicklungsroman vielleicht eher. Und sie, Hedwig selbst, bemerkt immer erst in der Rück, im Rückblick, wie wenig gut sie eigentlich gelebt hat, weil sie es sich zu sehr gewöhnt ist. Du hast es mit einem Vater groß geworden, der immer mal wieder geprügelt hat und bei dem das im letzten halben Jahr, seitdem er keine Stelle mehr hat, schlimmer geworden ist. Die Mutter ist permanent krank. Sie kümmert sich seit sechs Jahre alt, ist um die Familie, um den Haushalt. Die kannte gar nichts anderes. Jetzt in einen anderen Haushalt zu kommen, eine Handwerkerfamilie, in der sie als Tochter des Hauses ein bisschen angesehen wird, eine herzliche Familie, die aber trotzdem natürlich ihre 18 Stunden Arbeit von ihr erwartet, mhm. weil alle anderen auch 18 Stunden arbeiten, das ist für sie eine Verbesserung. Da ist sie glücklich und da ist sie fröhlich und es ist fein, aber... Sie möchte eben gern irgendwann mehr erreichen und wechselt dann und wechselt geht die typischen Stufen eines Dienstmädchens durch. Ich kann ganz schlecht einschätzen, wie diese Geschichte funktioniert. Ich würde dir die auch gerne demnächst mal schicken, wenn du irgendwie Zeit hast, weil ich deine Einschätzung wirklich sehr gerne hätte. Sie ist grundsätzlich eher ein, ein heiterer Mensch mhm. und bemerkt daher vielleicht
0: gar nicht so sehr, wie traurig ihr Leben ist. Das war ja aber jetzt auch nochmal eine ganz andere Art von Recherche. Ich hatte das so ein oh. bisschen verfolgt. Du hast es ja auch ein ja. bisschen öffentlich gemacht, was du gelesen ja. hast. wie du da Wollte ich auch mehr bist. zugeschrieben haben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Also ja. ja,
1: ich habe das Glück gehabt, dass ich mich mit diesem Projekt bei dem, der jetzt was ist jetzt, weiß ich nicht wie es heißt, Neustart Kultur ähm, wegen mhm. Corona konnten ja nun viele Künstler, Autorinnen nicht so arbeiten wie sonst. Und dazu gab es dieses Stipendium, da konnte man sich mit einem Projekt bewerben. Das habe ich getan und habe verblüffenderweise als Nachzüglerin auch dieses Stipendium erhalten und hat jetzt das erste Mal wirklich auch ein, ein gewisses Vermögen für mich zur Verfügung, um noch mehr oh, Recherche scherzen. Das habe ich, gar nicht mitbekommen. habe ich auch noch gar nicht so großartig irgendwie erzählt, weil ich komme ja nie zu irgendwas. Diese Social Media-Sache, ich nehme es mir immer vor und ich schaffe es. Nicht. Ich habe mir Originalschriften aus der Zeit, Ratgeber, Pamphlete. Romane, Zeitschriften um 1900 herum besorgt. Ähm, so ziemlich alles, was ich über Bonn, seine Villen, und Gründerzeitviertel, über Wirtschaft um 1900, über das Theater, eigentlich über alles. Manchmal ist es nur ein halber Satz, mhm. den ich dann in den Roman setze, weil ich finde es ganz schrecklich, wenn man alles erzählen möchte, was man jetzt gelernt hat. Aber ich glaube immer, dass wenn ich vom geistigen Auge habe, wie es war, dann überträgt sich das irgendwie magisch in die Art, wie ich es erzähle. Dass ja, man hat ein Gefühl dafür ja. bekommt, wie es war. Und dann habe ich mir vor allem zwei Wochen Zeit genommen und habe alles abgegrast, um Postkarten aus der Zeit zu finden. Weil Bonn sich ja eben so wahnsinnig geändert hat, um herauszufinden, welche Gebäude gab es und welche gab es nicht, wie sah es aus. Ich habe mir ganze Straßenzüge so rekonstruieren können, mhm. Und bin natürlich immer sehr versucht gewesen, am liebsten alles zu beschreiben. Habe ich nicht getan. Das
0: bewahrst du dir dann auch für ein späteres Projekt.
1: Genau. Und das ist spannend. Ich habe das Gefühl, es ist ein völlig anderes Bonn, durch das ich da spazieren gehe. Mhm. Und man versteht, wie Hedwig sich gefühlt haben muss, als sie da ankam. Ja, also, dem Bonner Marktplatz zu landen, auf dem an den meisten Tagen ein Wahnsinnstrubel herrschte. Heute ist er einer der wenigen Marktplätze, die täglich stattfinden, an mhm. einem festen Platz. Und wenn ihr die Bilder von damals anschaust, das ist wie Karneval. Das ist der Wahnsinn. Und da landete das Mädchen aus Lerzing, ich steigt ab und sich zurechtfinden. Ich gönne ihr sehr viel Gutes. Sie findet immer wieder Menschen, die ihr helfen und wird irgendwann aber lernen müssen, auch auf eigenen Füßen zu stehen. Mhm. Vor allem, weil sie nachher eine falsche Entscheidung trifft, was die Liebe anbelangt. Das kann man ruhig schon sagen. Und ich habe mit ihr ein bisschen was vor, so bis 1914 etwa.
0: Ah, also bis an den Rand des Ersten Weltkrieges. Genau, das reicht dann auch. Ich habe ich sitze da schon länger dran, ich bin ich werde aber noch nicht fertig. Ähm, hatte ich dir neulich auch schon mal erzählt, in einem Roman aus der spätviktorianischen Zeit. Und da gibt es ja schon Filmaufnahmen. Und ich war, ich meine, London ist jetzt nicht Bonn, gar keine Frage. Aber ich war völlig überwältigt zu sehen, was für ein Tumult auf den Straßen so 1895 oder sowas um den Dreh in London herrschte. Also, dass man überhaupt lebend rüberkam, das äh, grenzt an ein Wunder. Das ist und, also das, das hatte ich so tatsächlich, ich meine, ich bin Historikerin, also ich sollte es eigentlich wissen, aber ich hatte mir nicht vorgestellt, dass es ein solches Gewimmel von Fuhrwerken, von Menschen, die da Puzzle. irgendwelche Nachrichten über was was auch immer, also ein, ein Knäuel von Gefährten unterschiedlichster Art, von Menschen, von so Pferdebussen und Taxis und Lastwagen quasi, also Pferdefuhrwerke, äh, die sich lassen, abenteuerlich und so ähnlich, äh, denke ich mir, ist es wahrscheinlich dann auch, wie, wie man sich das Marktplatzgetümmel vorstellt. Wir können das heute gar nicht ahnen, dass tatsächlich damals so dermaßen viele Menschen unterwegs waren. und äh
1: Immer gerne auf einem Fleck. Also gerade jetzt auch mal, ich glaube, in genau. Bonn ist es insgesamt eher ruhiger gewesen, so auf den Straßen, was jetzt den Verkehr anbelangt. Da gab es halt die Pferdebahn natürlich und sehr viele vornehme Kutschen, aber wo sehr viele, sehr reiche Menschen leben ähm die müssen halt auch nicht täglich überall unterwegs sein. zu Nein, den aber auf so einem Marktplatz, ne, wo ja
0: auch dann Lieferanten ja. und Kaufleute und ja, Händler. Dicht
1: und, an, und dicht an ja. dicht an dicht an dicht an dicht an dicht. Das ist ein, der absolute Wahnsinn. Also voller als heute, einfach weil es auch anders aufgeteilt war. Ja, man stellt sich immer vor, dass vor 100, 200 Jahren alles so viel ruhiger gewesen sein müsste, weil die Städte kleiner waren. Aber wenn sie kleiner waren und weniger Leute da lebten, waren sie ja trotzdem aufs Zentrum konzentriert. Ja. Und da war halt immer etwas los. Und in Bonn kommt ja dann noch dazu, dass in den Sommermonaten sehr, sehr viele Touristen da waren. Also Reisende in Bonn war ein, ein großes, großes Thema. Das ist die liebliche Lage, das Siebengebirge der Drachenfels, die ganze Rheinromantik, die alten Bauten. Und viele kamen eben auch, um mal zu schauen, könnte ich, könnte ich hier leben? Die Schwester des Kaisers hat hier residiert. Und die war bei den Bonnern auch noch sehr beliebt, weil die recht, recht offen recht entspannt war. Also hier war was los. Aber in einem sehr bediegenen Vornehmen Rahmen. Also als die ersten Professoren so um 1860, 70 hierhin abgeordnet worden sind, nachdem Kaisersöhne oder Königssöhne hierher kamen zum Studieren. Und da konnte man, man hat ja dann den einheimischen Professoren nicht genügend getraut, dass sie das auch könnten. Dann wurden ja alle guten Professoren überall aus dem Reich hier, Königssohn hinterher, sieht zu, dass der was lernt, irgendwas, egal was, Hauptsache der kann sich hinterher benehmen, macht eine gute Figur im Sattel und klingt nicht ganz dumm, wenn er den Mund aufmacht. Da haben die ersten gesagt, ah, oh, also Bonn, ja, schon hübsch hier, ruhig, sehr ruhig, während andere Professoren sagten, wow, oh, klasse, es ist schön ruhig hier, aber die Leute kennen mich alle und ich werde überall eingeladen. Und wenn ich ein bisschen was draus mache, dann bin ich hier der große Fisch im Karpfenteich. Und das hat sich dann in den Jahren bis 1900, 1914 rasant entwickelt. Also Bonn ist im Reichtum und in Bevölkerungsdichte so unglaublich hochgegangen. Es hat sich also sehr von der Franzosenzeit und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erholt. Und das ging
0: dann eben im Ersten Weltkrieg erstmal wieder unter. Und so kamen eben dann die Dienstmädchen aus der Voreifel. Klar, genau. man versuchte als, dann eben das in ihr Dorfleben auch zu verändern. Als Gebrauchsgegenstand, und, und,
1: ja. Genau. Was mich daran störte, das möchte ich vielleicht gerade noch sagen, das mit den Dienstmädchen ist mir eben auch deshalb wichtig und deshalb vielleicht ein bisschen ernster. Und vielleicht erzähle ich auch deshalb mit weniger Spannungsbogen. Ich kann es schlecht beurteilen, mhm. als ich das sonst tue, weil. Auf den ganzen alten Postkarten, die ich gesammelt habe, auf fast jedem wirst du ein oder zwei Dienstmädchen finden. Du findest in Listen der Stadt Bonn die oder in den Broschüren der Stadt Bonn, die um neue Mieter, Rentiers und neue Investoren warben, auch Preise dafür, wie viel ein Dienstmädchen im Jahr so kostete, unterhalb der Wohnung. Also erstmal für sich, wie viel kostet die Wohnung und dann, was kostet das Dienstmädchen, das gab es quasi fast umsonst mit dazu. Ja. Und in allen möglichen Filmen, Serien, Romanen tauchen Dienstmädchen immer in zwei Rollen oder natürlich gibt es Ausmahn, aber die sind nicht so groß, nicht so viele. Immer wieder auf, entweder als die gute, treue Freundin der eigentlichen Heldin, die also Ärztin werden will oder oder ihre große Liebe heiraten wollen. Die stehen immer treu zur Seite und helfen ihr, dass die Familie nichts mitbekommt und vergessen dabei ihr eigenes Leben völlig und sind so der lustige Sidekick, die alles mit links wuppen und ja so wahnsinnig tough sind und das wahre Leben kennen, obwohl sie natürlich nie aus dem Haus kommen. 18 Stunden Arbeit, wie willst du da das wahre Leben kennenlernen? Aber gut, die haben das so. Oder aber es sind alles diese grauen, trüben Gestalten, die immerzu von, von Armut bedroht sind und aus der Ferne das Leben ihrer Herrschaft mitleben und sich also dann brav freuen, wenn es denen gut geht. Aber die sich immer wieder mit anderen kriminellen Dienstmädchen oder vergewaltigenden Butlern oder sowas rumschlagen muss. Das hat man auch bei Downton Abbey so ein kleines bisschen. Das da unten ist alles so ein bisschen trübe und alles etwas einfacher, aber alle stehen sie treu zur, zur Herrschaft und vor deren Hintergrund wirkt die Herrschaft noch größer, noch abenteuerlicher, noch reicher. Ja, und das ist so, das finde ich etwas schade. Weil ich denke, die meisten von uns dürften unter ihren Vorfahren eher ein Dienstmädchen gehabt haben, oh ja. als eine Lady so und so.
0: Mit Sicherheit. Also wenn du das äh, mal in Zahlen ausdrücken wolltest, wäre das auf jeden Fall so. Dass die wenigsten äh, von uns aus dem Adel oder dem damals hubenden Bürgertum, das war ja auch kein Vergleich. Ja. Aber ja, ich habe das auch schon oft fasziniert zur Kenntnis genommen, dass ein Dienstmädchen sich auch jeder bessere Haushalt äh, leisten musste. Aber auch leisten ja. konnte, weil die nichts gekostet haben. Die haben ja. oft wirklich nur für Kost und Logis gewohnt und dann vielleicht ein kleines winziges Geld, wenn es dann ging, dazu bekommen. Aber ansonsten war es einfach eine billige Arbeitskraft. Das ja. ist äh, unvorstellbar. Und weil wie du schon richtig sagtest, bei 18 Stunden Arbeitstagen äh, und morgens um, weiß ich nicht, vier aufstehen und jederzeit abrufbereit sein und mal ein halber ja. freier Tag. Wenn du Glück hattest. Wenn man Glück hat. Der halbe genau. freie Tag,
1: der konnte dir jederzeit genommen werden. Ähm, du durftest ja. gehen, wenn deine Herrschaft sagt, hm, okay. Aber bring doch mal gerade den Tee. Oh, mach doch mal gerade noch ja, was mit dem Teppich. Oh, oder hier, da ist ein bisschen im Kleid. Dann kannst du gleich gehen. Und dann geben dir vielleicht noch zehn Minuten. Dann wurde dir auch gerne vorgeschrieben, was du zu tun hast. Also Dann wurde dir verboten, sich in, in Tanzlokale zu gehen Zum und dich Beispiel, mit Männern sehen das, zu lassen. Ja? Ähm, dann wurde weil das da, war ja auch
0: ein schlechtes Licht ja. auf das Haus, ne? wenn ja, das Dienstmädchen ja. sich herumträgt. Setz dich doch
1: einfach in dein Zimmerchen und lies in der Bibel. Also Dienstmädchen wurden von vorne bis hinten gegängelt. Natürlich gab es Ausnahmen, natürlich gab es Familien, in denen das anders war. Man muss sich natürlich, kann man auch die andere Seite sehen. Diese Hinwendung ins Private war um 1900 ja geradezu ein Muss. Und dass die Frauen dann nichts mehr tun durften, um zu demonstrieren, hier, der Gatte hat es geschafft. Selbst wenn das Geld knapp war, musste noch ein Dienstmädchen her.
0: Ja, genau, das ist
1: das, was ich auch Da musste sich auch die Familie manchmal für Einschränkungen dieses Dienstmädchens haben. Und dann hattest du da ein junges Mädchen, das relativ intim hier mit dir lebt. Und du als die Ehefrau warst für das Haushaltsgeld verantwortlich. Dein Mann gab dir also eine gewisse Menge an Haushaltsgeld, das musste auskommen und am besten sollte noch was übrig bleiben. Sie war jetzt also gezwungen, sie musste fast täglich die Bücher vorlegen und sich vom Gatten rechtfertigen. Natürlich hat sie dann versucht, beim Hausmädchen noch mehr zu sparen, dass sie keine gute Blutheut bekam, dass sie keinen Kaffee trinken durfte, was auch immer. Dem Dienstmädchen ging schlicht und hat dann, wenn der Herr, der immer mal sonntags den Juwial spielen wollte, das ist ein bisschen wie mit Scheidungskindern, mit Vater und Mutter, mhm. Ja, dass der Herr dann so am Sonnabend sagte: "Na Marie, gut sehen Sie heute aus, so. abgenommen haben Sie. Was ist denn mit Ihnen los? Und sie hat dann vielleicht gesagt: "Naja, gibt halt um ein wenig zu essen. Und dann hat er seine Frau gerne mal vor dem Dienstmädchen runtergemacht, weil sie sich noch darum kümmern soll, dass die liebe Marie ein bisschen was
0: an Speck an die Lippen bekommt. Was sollen die Leute denn? Das
1: Geld, ja, das Geld dafür wollte er natürlich nicht geben. Und damit hat der Mann im Haus auch dafür gesorgt, dass es ein Konkurrenzdenken zwischen den Frauen gab. Das ist relativ häufig gewesen, da gibt es ganz viele Studien zu. Und dass dieses Konkurrenzdenken kam ihm natürlich auch nochmal zugute. Er hatte dann zwei Frauen locker unter Kontrolle. Ob das immer so bewusst ablief, bei manchen bestimmt. Und so haben sich dann diese Frauen im Haus eben nicht verbrüdert, wie es Frauen, oder verschwestert, wie es Frauen sonst gerne mal getan haben. Oder tun würden. Da wurde eine künstliche Schranke aufgerichtet, die immer dann durchbrochen wurde, wenn Kinder im Haus waren und du ein Kindermädchen hattest. Und die mhm. Kinder die meiste Zeit mit dem Kindermädchen verbrachten. Deshalb mussten die Kinder dann ja auch irgendwann, spätestens mit Beginn der Pubertät, weg von diesem Mädchen und das Mädchen raus aus dem Haus, weil sonst ähm, das Gefüge nicht mehr gestimmt hätte. Wenn die halberwachsene Tochter also immer noch gesagt hätte, oh, Marie, du bist meine beste Freundin, das geht nicht. Schön war es nicht. Und ich möchte eben meiner erheblich ein Leben, wenn Sie wird Entscheidungen treffen, wie sie andere Frauen, die man befragt hat, eben auch getroffen haben. Pragmatische Entscheidungen oder um, Entscheidungen aus dem Bauch heraus und wird immer wieder, obwohl sie recht tough ist, eingeschüchtert zurückgehen. Also Weil jeder Aufstieg für sie ja nicht geradlinig verlaufen kann. Mhm. Wenn sie an die Stelle wechselt, fängt sie immer wieder ganz von vorne an. Ganz von vorne. Sie wird immer wieder gehört haben, Sie hat zu wenig Erfahrung, sie kann dies kann jenes nicht. Wenn du im Handwerkshaushalt groß geworden bist und gearbeitet hast, dann weißt du eben nicht, wie man bloß nach Spitze umgeht. Ja, und wenn du beim Professor gearbeitet hast, dann wirst du eben nicht wissen, wie du und Prinzessin Viktoria den Tee anzureichen hast. Also jeder Aufstieg ist immer wieder damit verbunden, dass du einen auf den Deckel bekommst und erfährst, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich würde das Buch auch gerne vorablesen, wird mir ein Vergnügen sein. Ich finde das, das auch ein immens spannendes Thema, weil das ja auch in diese Alltagsgeschichte reingeht, die ja nach wie vor immer noch ein im Vergleich sehr wenig beackertes Terrain ist. Also wir ja. haben ja immer noch viel mehr die sogenannte Ereignisgeschichte und die Geschichte, die sich auf Machtherrscher und Auseinandersetzungen beschränkt und viel weniger von dem, was eben wirklich unten ja. in der gesellschaftlichen Hierarchie sich abspielte. So gerne ich weiter plaudern würde, du äh, kennst uns, <lacht> uns nicht. Der der ja. selten aus, ähm, müssen wir an dieser Stelle doch mal zum Schluss kommen. Ähm, ich danke dir sehr für, für diesen Einblick auch in, in deine Arbeit und in deine Themen. Ich finde das sehr spannend, deswegen hatte ich auch die Idee, vermehrt mit Autorinnen und Autoren zu sprechen, die sich eben ganz speziellen historischen Themen auch so ein bisschen verschrieben haben und es ist Immer interessant, die Geschichten hinter den Geschichten und die Art und Weise, wie du da rangehst und wie du das weiter ausbauen willst und wo du in Zukunft damit hingehen willst, zu hören. Also, ich freue mich auf den Weg. auch. Und ich werde ja. auch bei Lilly noch mal reinlesen und hoffe, dass es noch einen vierten Band gibt. Und wer weiß, vielleicht haben wir noch ein paar Leserinnen überzeugen können, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Lieber Andrea, ich danke dir. Hab einen Liebe schönen Emma, Abend. Ich dir auch. Das wünsche ich dir auch. Ja, sehr schön. Und auf bald.
1: Genau, auf beide. ich danke dir.
0: So, das war's wieder einmal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid in der nächsten Folge von Zeitnaht, dem Podcast, in dem es um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Bis dahin, hats fein.